0: Notre cerveau est capable de prodiges incroyables. Inutile de lui inventer des super pouvoirs supplémentaires. J'ai besoin de tes lumières. Je peux avoir une écoute critique, mais je ne suis pas obligé d'avoir un avis tranché. Il n'existe pas de pour de vrai Howard. Tout ça, ce n'est que du vent. On ne nie pas une réalité parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer. Il faut jamais avoir confiance en ce qu'on voit. Et si les gens étaient attentifs, la magie n'existerait pas. Cinétique,
1: le podcast cinéma et scepticisme. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du septième art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir dans cette troisième émission. Et en parlant de l'équipe, nous avons avec nous aujourd'hui Adeline. Salut Adeline Bonjour Adeline qui est officiellement avec moi, la doyenne de l'émission aujourd'hui puisqu'on a trois émissions à notre actif.
2: Eh oui (rire) (rire)
1: <rire> nous avons également avec nous euh, Gabriel. Salut Gabriel Salut Et nous avons également pour la première fois dans l'émission JB. Salut
3: JB Salut
1: Pas trop stressé pour ta première, ça va
3: bah, C'est pas vraiment en fait la vraie première, mais on pourra en reparler. <rire> non, non, on, on, on ne
1: parlera euh... pas de, de, de ces émissions euh, de tests... Euh... Peut-être, peut-être un autre mmh, jour. Mmh. Alors, pour le coup, vu que les auditeurs euh, n'ont pas entendu ce à quoi tu fais allusion, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
3: Oui, alors JB, euh, je suis membre d'une association euh, qui est basée à Caen, qui s'appelle Sceptican, où on fait des événements autour de l'esprit critique. Et j'aime bien le cinéma, c'est pour ça que je suis là.
1: Et le cinéma de zombies, tout particulièrement, si je. Si J'en j'ai crois une ma phase mémoire.
3: cinéma de zombies, ouais, carrément.
1: Donc, je rappelle le principe de l'émission. Nous allons tous ensemble discuter d'un film qui nous semble intéressant du point de vue sceptique. Ça peut être un film qui pousse au doute, qui décrit des éléments méthodologiques ou qui avance des thèses discutables. N'étant partisans d'aucun dogmatisme et d'aucune discrimination, nous discuterons à la fois de la forme et du fond à notre convenance. Nous aborderons dans un premier temps une partie sans spoil avant de passer à une deuxième partie où nous discuterons le film dans sa totalité et où nous rentrerons un petit peu plus dans l'analyse. Bien évidemment, les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité et nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Vous pouvez nous soutenir en partageant, en likant et en commentant cette émission. N'hésitez pas non plus à faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur le podcast ou sur les films, nous en serons ravis. Ça nous permettra aussi justement de progresser au niveau technique ou au niveau du construction de l'émission. Pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de notre association, nous disposons également d'une page de dons. Nous avions une page Tipeee, mais bon vu les, les problématiques liées à Tipeee, on va sans doute changer. Je précise aussi qu'on enregistre ce podcast de mois avant sa diffusion, donc ce qui fait qu'on est en plein en ce moment dans les politiques sur, Tweet, sur Tipeee. Mais si vous voulez nous faire un don, vous pouvez trouver de toute façon tous les liens sur notre site Castopod. Donc vous trouverez aussi notre Facebook, notre Instagram, notre Twitter, notre Discord, etc. etc. Toutes les informations sont sur ce site. Maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons passer au film du jour, Opération Lune.
0: Dieu créa le monde en six jours, et le septième, Stanley Kubrick lui renvoya le tout pour modification, écrivit un critique. Un an après la mort du réalisateur, qui avait demandé à être enterré dans le jardin de sa propriété, à une cinquantaine de kilomètres de Londres, sa femme, Christiane, et Yann Arlan, son directeur de production et par ailleurs frère de Christiane, parlaient du tournage du film Barry Lyndon. Pour quelle raison les responsables de la NASA et Werner von Braun, le père de la conquête spatiale, avaient accepté de prêter à Stanley Kubrick pour le tournage d'un film, leur fameuse caméra, celle qui possède cet objectif mythique, dont il n'existe qu'un seul exemplaire au monde. Cette lentille unique d'une valeur de plusieurs millions de dollars, la seule à pouvoir filmer les satellites espions dans le noir absolu, était jalousement gardée au secret depuis sa mise au point. Le 1er janvier 2001, Christiane Kubrick procéda à l'ouverture des archives du réalisateur disparu. Elle y découvrit, enfouie sous la montagne de documents, un curieux dossier frappé du sigle de la Maison Blanche classé top secret. Et la réponse à ses interrogations.
1: Les images des premiers pas sur la Lune sont-elles bien réelles Ne sont-elles pas une manipulation de l'état américain C'est avec ces questions que William Carell est parti à la découverte de la face cachée de l'exploration lunaire qu'il nous fait découvrir dans ce documentaire de 50 minutes. Avec des intervenants prestigieux comme Donald Rumsfeld, secrétaire à la Défense, Henry Kissinger, secrétaire d'État, Buzz Aldrin, le fameux astronaute d'Apollo 11, ou encore Vernon Walter, ancien directeur de la CIA, nous allons voir que la réalité n'est pas tellement ce qu'elle semble être. Opération Lune est un documentaire télé réalisé par William Carell, qui est documentariste, avec donc plusieurs documentaires à son actif. Il est notamment spécialisé dans la politique américaine, et il a fait des documentaires sur le scandale, par exemple, du Watergate, ou encore, il a fait aussi un faux documentaire sur Hollywood. Il a obtenu le prix Europa pour l'ensemble de son œuvre, mais également le prix France Culture Cinéma Consécration pour, je cite, « la qualité de son œuvre et de son engagement ». Pour Opération Lune, il a reçu le prix Adolphe Grimm en 2003, et également deux prix au Festival International du Film Scientifique du Québec, le prix Science et Société et le prix de la meilleure réalisation. Opération Lune est un film produit par Arte et Point du Jour, et qui a connu sa première diffusion le 16 octobre 2002. Mais alors, que penser de ce documentaire Gabriel, si tu veux commencer
4: eh bien, moi, Vivien, je n'avais jamais vu ce documentaire et j'ai été vraiment euh, super surpris. Je ne savais pas que les USA avaient engagé euh, Stanley Kubrick pour faire ces images, honnêtement. C'est vraiment... Il euh, y a quand même quelque chose là derrière. Et euh, je trouve que c'est un film d'utilité publique. Il faudrait, il faudrait vraiment le diffuser pour, pour que les gens se rendent compte un peu de cette supercherie. Moi, j'ai été vraiment... Euh, complètement étonné de, d'apprendre ça je sais pas vous mais
1: oui c'est un film qui a un peu la force de, de bouleverser j'imagine que c'est pareil pour toi Adeline
2: oui alors moi c'est, c'est pas une découverte je l'avais vu euh, quand il a été diffusé en 2004 sur Arte j'étais à l'époque au lycée et à chaque fois que je le vois euh, ça me fait la même chose euh, le montage est génial j'adore euh, le film pour le montage vraiment qui est, qui est exemplaire euh, et c'est aussi euh, assez drôle, voilà. Pour un documentaire, c'est c'est pas courant.
1: Et ça, surtout ça, le mérite de te rappeler tes jeunes années lycée. Euh... Et oui. Il y a un petit côté nostalgique aussi, au passage. Enfin, pour moi aussi, c'est un documentaire que j'ai. Alors, je l'ai pas découvert sur Arte. Je l'ai découvert bien plus tard, euh, grâce à ses diffusions, notamment sur YouTube. Pas encore sur les réseaux sociaux, c'était avant les réseaux sociaux. Et c'est un film que je trouve assez impressionnant dans sa manière d'aborder le sujet. Parce qu'il il, il, il nous pousse vraiment dans les retranchements de notre esprit critique. Il nous interroge sans cesse, sans cesse. Il sème le doute. Et c'est vraiment quelque chose voilà qui, on ne peut pas en sortir indemne. Ça, c'est clair. Ça va bouleverser pas mal de, de vos conceptions. Peu importe quelles sont vos, vos conceptions. Et ça, vraiment, ça nous pousse à nous réinterroger sur les documentaires. Euh, télé en général sur la production qu'on nous, qu'on nous met à disposition je ne sais pas si toi JB tu as eu la
3: même, la même impression oui on voit les documentaires différemment euh, moi je l'avais euh, déjà visionné dans le cadre d'un atelier qu'on avait fait au, à Septicamp euh, donc là c'était un revisionnage pour euh, l'émission de ce soir et euh, on, on, c'est comme beaucoup de, de, d'œuvres cinématographiques on, on découvre de nouvelles choses en revisionnant et là, j'ai... Je, je pensais que le deuxième visionnage n'avait pas m'apporter grand chose, et en fait, je me trompais lourdement. Mais euh, c'était plutôt positif.
1: Oui, je pense que c'est vraiment un film qui se regarde deux fois. Exactement. Enfin, pour, pour ma part, j'en suis, j'en suis déjà à ma trois ou quatrième fois. Et c'est dingue parce que, c'est, bon, on peut dire que c'est un film télé, c'est pas forcément quelque chose qui va nous, nous marquer personnellement. Mais c'est vrai que même au bout de la quatrième fois, euh, j'aime toujours autant le regarder.
2: Ce qui est bien avec ce film, c'est qu'à chaque fois qu'on le regarde, on trouve euh, des petits détails qu'on n'avait pas vus avant. Et c'est donc un gage de de qualité.
1: Oui, effectivement, il y a plein de petites choses à aller chercher. euh, Et on va en parler un peu plus euh, en détail dans la partie avec des spoils.
2: Ah Ouf
1: Donc, nous sommes maintenant dans la partie spoil. À partir de là, on estime soit que vous avez vu le film, soit que vous en avez rien à battre de vous faire spoiler. Sauf que, bon, j'ai rajouté une petite, euh, une petite annonce aussi. Opération Lune est un film qui ne se voit pour la première fois qu'une seule fois. Je ne vous dis pas pourquoi. Mais je vous, je vous encourage vraiment à aller voir le film si vous ne l'avez pas vu. Quittez le podcast, allez sur YouTube. Il est sur YouTube. Tapez Opération Lune William Carell regardez les 50 minutes de film et revenez nous écouter après parce que sinon vous allez vraiment vous gâcher le film si vous nous écoutez sans l'avoir vu voilà
4: ce serait pas mal, mais c'est important que vous le voyez jusqu'à la fin
1: Oui. ok, maintenant qu'on est libre de dire un peu ce qu'on veut sur le film, ça va faire du bien parce que c'est un peu compliqué la partie ah, ah il oui. <rire> faut dire que la partie sans spoil est un peu compliquée à, à faire avec un, un film qui est aussi important on va dire dans, dans ce qu'il est puisque c'est un film qui se révèle petit à petit, et on va pas y aller par quatre chemins, en fait, c'est un film absolument parodique sur cette thématique du premier pas sur la Lune, du fait, en fait, que ça défend la thèse, soi-disant, que Stanley Kubrick aurait tourné les images des premiers pas sur la Lune. Donc le film défend cette thèse, sauf qu'on se rend compte, au fur et à mesure de notre visionnage, que le film est une parodie. Euh, parce qu'il sème, effectivement, beaucoup de choses au fur et à mesure du visionnage qui nous permet de nous rendre compte à peu près à la moitié du film, même si ça peut être un peu plus tard. Moi, personnellement, c'était quand même assez tard. que La première fois que j'ai vu, c'était assez tard que je me suis rendu compte que le film était, un... était une parodie. Ah ouais Ouais, la, la pre... sans déconner, la première fois que j'ai vu... Alors, j'ai eu des doutes à partir du milieu. J'ai eu vraiment des doutes à partir... Euh... Je crois que c'est à partir de la discussion entre les conseillers qui est filmé de manière assez lunaire, c'est-à-dire que William Carell l'a filmé comme s'ils étaient tous dans la même pièce, sauf que ça marche pas une seule seconde. Enfin, c'est monté, ça ne marche pas du tout, comme s'ils étaient dans la même pièce, ça marche pas du tout, sauf que, enfin, sauf que ça, ça marche sur certaines personnes. Moi, ça m'avait un peu jeté. Je, je, je me suis dit, mais il y a un montage lunaire. faut se dire, c'est un montage lunaire, quoi. Je ne comprenais pas du tout ce que le réalisateur a voulu faire avec ça, et donc ça m'a un petit peu interloqué. Et là, vraiment, où moi, je me suis dit, ce film, en fait, c'est une énorme parodie. C'est uniquement à la blague des acédiques à la fin, quoi. Ouais, je trouve que c'est la meilleure blague du film, c'est l'un des seuls seul trucs dont je me rappelle du film, dont je me rappelle du film, je deux, euh, mon deuxième visionnage, c'est-à-dire la blague sur les acédiques. C'est une des meilleures qu'il y a dans tout le film, personnellement, enfin voilà quoi. Mais vous, alors, dans ce cas-là, euh, à partir de quand, pour, la pre- pour votre premier visionnage, vous avez commencé à à peu près euh, remettre en doute un peu ce que le film disait, ou à partir de quel moment vous vous êtes dit, vraiment, c'est euh, on, on est en train de se faire avoir Je sais pas, par exemple, pour commencer, j'y vais, tiens.
3: Euh, j'étais en train de réfléchir à ça, je pense que le moment où... Enfin, je pense que tout le monde a des doutes dans le documentaire. Et il y a un truc, bah, toi, la blague des acidiques, euh, qui va euh, vraiment clôturer le truc en mode « ouais, ok, on, on est en train de se foutre de ma gueule euh, ». Je crois que c'est le moment du faux doublage dans le village, euh, soi-disant village vietnamien, où il euh, y a quelqu'un qui raconte « ouais, il y a eu euh, des militaires américains qui ont essayé de se cacher, mais bon, ils n'étaient pas très discrets. Euh, euh, ils laissaient il des, des canettes et puis des, des emballages de McDo partout. » Je pense que c'est cette phrase-là particulièrement qui, euh, je me suis dit « ok ». Il y a quelque chose qui va pas.
1: Et c'est, c'est aussi dans le même village où ils montrent un, un cadavre, soi-disant c'est un Américain qui s'est flingué lui-même avec son propre flingue. Enfin, il y a des trucs, enfin il y a des trucs dans le village euh, là c'est un truc euh, absolument, euh, bah ouais, c'est pareil, c'est. Quand on n'est pas dans le film, ou en, quand on connaît le film, on le voit, mais quand on est dedans, ben, généralement, c'est des fois, c'est un truc qui passe. quoi. Et comme beaucoup de choses dans le film, il y a beaucoup de détails qui passent vraiment euh, très, très rapidement devant nos yeux. Et vu que le rythme du film nous en donne, on n'a pas le temps vraiment de le voir venir. Et toi, pour le coup, Adeline, c'était quoi toi euh, Le village laotien, les acidiques ou encore autre chose
2: Non, alors, euh, si je me souviens bien, ben, ça remonte à 2004. Euh, c'était sur le doublage de Armstrong sur la Lune. Oui, quand il parle oui, de. Tout à fait. <rire> avec son collègue.
4: qui est très mauvais. Enfin, si on fait attention, c'est très mauvais.
2: Mais oui, même Jack Torrance,
4: <rire> j'adore celui-là.
2: Donc le producteur hollywoodien, <rire> il me semble que déjà à l'époque, je me disais, attends, c'est un peu gros quand même ce qu'il est en train de raconter. Mais je me suis vraiment dit, OK, il y a un problème avec ce film que je suis en train de voir sur la, la voix de Armstrong. Est doublé n'importe comment, ils disent que les Ça c'est m'étonne. dingue, ça
1: c'est un truc, même encore là tu vois, j'ai revu dernièrement, ça m'a pas... J'étais en train de me dire est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que c'est pas... Non mais bah, bah, disons que ça, m, ça m... c'est pas un truc qui me choquerait si tu veux que... Enfin c'est pas... c'est pas un truc qui m'a choqué en le voyant. J'ai vu plein d'autres trucs en le revoyant mais ça c'est vraiment, c'est un truc où, où je... là pour le coup j'ai encore hésité en me disant... Eh, est-ce que, est-ce, que c'est, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Là, je, toi, je, j'aurais plus le doute sur celui-là. Toi, c'est pas du tout un truc qui m'aurait interloqué, tu vois. Mmh. Et toi, pour le coup, Gabriel
4: Pour ma part, je vais pouvoir enfin me libérer de ce poids. C'est un film, effectivement, comme toi, Vivien. Je l'ai vu trois ou quatre fois. Et la première fois que je l'ai vu, c'était dans, dans les années de, de sa sortie, entre 2002 et 2004. Je ne sais plus exactement. Et je n'arriverai pas à me rappeler euh, qu'est-ce qui m'a fait euh, comprendre que c'était un mot commentaire mais c'était plutôt vers la fin. La toute première fois que je l'ai vu, je me suis vraiment laissé embarquer. J'ai accroché cette histoire de, de Stanley Kubrick et cette histoire d'objectif euh, offert par la NASA, en plus, qui est, qui est une histoire vraie. Du coup, c'est toujours pareil. Hein les, les théories du complot mêlent toujours des, des éléments vrais avec des, des éléments vrais qu'ils extrapolent. Du coup, il y a toujours un côté vrai, semblable. Et euh, moi, j'ai, j'ai plongé dedans. Et en fait, je n'avais pas trop fait gaffe à, aux indices qu'il a donnés la toute première fois, hein, je parle. Et, euh, et par contre, je l'ai regardé jusqu'au bout. Et, et j'ai compris, évidemment. Il y a, il y a un moment on est obligé de comprendre. Donc, donc euh, voilà. Cette fois-ci, je l'ai regardé encore une fois euh, pour Cinétique. Et là, j'ai pris un, j'ai pris un, un post-it, un crayon... Tout à l'heure, Adeline, tu parlais de Jack Torrance. Donc, Jack Torrance, c'est quand même le personnage principal de Shining, de Stephen King. Et, euh, et là, ça m'a fait ça m'a fait tilt. Et du coup, j'ai vu que dans le film, il y a d'autres personnages comme ça. Euh, il y a euh, Ambrose Chapel, qui est un prêtre, qui est, qui est un ancien... Euh, alors, lui, c'était un ancien... Ça m'échappe si c'était un ancien astronaute ou un ancien membre de la CIA, mais en tout cas,
1: ancien le... agent de la CIA,
4: voilà, euh, qui s'est reconverti. C'est, l'histoire est très drôle, qui s'est reconverti en pasteur ou je ne sais quoi ou en prêtre. Donc, il s'appelle Ambroise Chapel, qui est un personnage des X Files dans la série X Files. Oui. oui,
2: en fait, le, le personnage de X Files est déjà une citation en référence à Hitchcock.
4: Oui, tout à fait, qui est euh... qui, dans Fenêtre qui est sur trop. De... Euh, non trop. Euh... L'homme qui en savait trop qui en savait ou trop. Euh, North ouais. by Northwest Oui parce qu'en fait c'est un trousse. lieu,
2: c'est une, c'est une chapelle euh, qui s'appelle, c'est un lieu en fait, qui est la chapelle s'appelle Ambrose Chapelle et euh, le personnage de X-Files c'est un hommage à ce lieu dans euh, L'homme qui en savait trop, c'est pour ça ah qu'il oui, a été tout nommé ainsi, mmh. alors ça fait double référence. Il y a deux références à, à la mort aux trousses dans le film. Il y a celle de Ev Kendall et également Georges Kaplan. Moi c'est le... Georges Kaplan, c'est le truc qui me fait le plus rire, je crois.
4: Et donc, donc euh, voilà, j'ai vu, j'ai vu tous les indices. Et en fait, je reparlerai du montage tout à l'heure, euh, mais j'ai quand même euh, un avis assez partagé là-dessus, parce que c'est à la fois hyper bien fait, parce que ça respecte vraiment toutes les règles du documentaire. Euh, on, on tombe dedans parce que c'est on a l'habitude de voir ça dans des documentaires qui nous disent des choses vraies. Du coup, on, a, on fait assez confiance à ce film, notamment grâce au montage. Et, euh, et là, cette fois-ci, pourquoi j'ai détecté que, que les dialogues sur la Lune sont totalement faux C'est par rapport à la qualité du son. Peut-être que c'est parce que j'ai un bon casque ou quoi, mais si on écoute vraiment les enregistrements originaux et les enregistrements qui sont dans le documentaire, ceux du documentaire, on sent qu'il y a eu quelques années d'évolution technologique au niveau de l'enregistrement quand même.
2: Ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure et c'est ce qui m'a fait tiquer euh, sur Armstrong. C'est que les paroles qu'il a avec son collègue sur la Lune euh, sont beaucoup trop claires, il n'y a pas de grésillement, etc. Mmh. par rapport à, aux images qu'on connaît tous, euh, qui sont mondialement connues. Euh.
1: Et si, on a une bonne, euh, si on a une bonne mémoire de ce qu'il disait, effectivement. Ouais. Enfin, c'est vrai que c'est pas du tout un truc moi qui m'a, qui m'a marqué. Mais c'est vrai que... Je crois que là où ça m'a le plus fait marrer, en le revoyant, parce que la première fois, je me suis totalement fait avoir par ça, c'est là, tu parlais de, de Jack Torrance, donc ce, ce fameux producteur qui est filmé devant la Statue de la Liberté, soi-disant à New York. <rire> et en fait, quand tu écoutes, quand tu écoutes euh, le réalisateur du film, tu vois bien en fait, il explique que c'était devant la Statue de la Liberté euh, qui se trouve à Paris. Et en fait, c'est vrai que quand tu fais attention, tu vois les gens qui marchent juste derrière, qui font leur footing, etc. Et que la, la Statue de la Liberté fait pas du tout la, la taille qu'elle devrait faire.
0: <rire>
2: c'est ça
4: mais l'habileté du montage est d'avoir montré ce plan en hélicoptère de la statue de la Liberté juste avant. Du coup, euh, notre cerveau fait le lien, quoi.
2: Bien sûr.
3: Puis il y a une Merci. sacrée contre-plongée aussi pour euh, fausser la taille de la statue de la Liberté. Tout à fait.
2: Oui, oui, parce que ça doit être pris sur le pont de Grenelle à Paris, vu l'angle et tout ça. Et donc, euh, fallait pas. Euh... Enfin, c'est plus facile sur un pont parce que le paysage est assez dégagé. Mais du coup, il a fallu jouer euh, entre la barrière, les gens, tout ça. Pour les auditeurs, il faut peut-être placer qu'en en fait, il y a des vrais intervenants euh, au sein du film et il y a également des comédiens qui, eux, étayent vraiment les propos de la théorie énoncée. Donc, euh, Kubrick aurait tourné des images de la Lune euh, pour parer aux, aux images manquantes de la NASA.
1: En tout, il y a sept, euh, sept faux... Euh, comédiens, enfin sept vrais comédiens on va dire dedans, en, euh, parmi donc, tous, les, tous les vrais intervenants euh, qui sont dans le film Oui donc moi je voulais
4: parler de David Bauman qui fait référence à 2001 l'Odyssée de l'espace
1: par
2: exemple Oui tout à fait Il
3: euh, y a Maria Vargas, je sais pas à quoi, en fait c'est la seule que j'ai pas capté la référence en fait.
2: Moi je l'ai
4: C'est vrai qu'elle est dure à trouver celle-là mais elle est expliquée dans le Wikipédia de Opération Lune c'est la comtesse aux pieds nus un film américain de Joseph L. Mankiewicz. C'est dur à
2: dire. C'est un classique, en fait, la Comtesse Opinion. De
4: 1954,
1: 1954. Ensuite, Dimitri Mefflet.
2: Donc ça, c'est facile. C'est le... les prénoms des deux présidents qui sont... Euh... Le président russe et le président américain dans « Docteur Folamour. Donc, Dimitri Mefflet.
1: Et puis, dernier, c'est Robin W.A. Koni... Konitzberg.
3: Donc là, qui fait référence à, à Woody Allen. R- Rabin, pas, pas Robin, c'est un rabbin, du coup c'est marqué Rabin, non
1: Ah, c'est Rabin, c'est Rabin. Je ne sais plus, si, euh, j'ai, j'ai pas bien pris note, je ne sais pas si c'est Robin ou si c'est Rabin. Euh, mais c'est vrai que c'est Rabin. rabbin, c'est celui qui fait la blague sur les acidiques, justement.
2: En fait, si tu regardes sur le générique de fin du, euh, de Opération Lune, il est crédité W.A. Rabin comme Donc c'est vraiment explicite, quoi.
4: Donc qui est euh, relié au patronyme réel de Woody Allen et à ses initiales WA. C'est Wikipédia qui nous dit ça.
2: Et le réalisateur aussi euh, l'a évoqué. Il y a une dernière euh, personne qui n'est pas à l'image mais qui est évoquée, ce serait euh, le soi-disant agent secret euh, qui aurait euh, poursuivi les techniciens pour les tuer ceux qui auraient été présents au tournage et donc il est nommé George Kaplan George Kaplan c'est le personnage mythique de la mort aux trousses euh, celui pour lequel on méprend Gary Grant et c'est pour ça que Gary Grant fuit pendant tout le film, parce qu'on croit que c'est George Kaplan donc c'est quand même très très haut
1: c'est ça. et donc parmi les vrais intervenants on trouve Christiane Kubrick, donc la femme de Kubrick Jeffrey Hoffman qui lui est astronaute Vernon Walter, donc je l'ai dit, ancien directeur de la CIA, Farouk Elbaz, directeur technique de la NASA, Jean Arland, donc lui directeur de production euh, de Kubrick, qui a a produit, je crois, pratiquement tous les films de Kubrick. On trouve un autre astronaute qui est David Scott, euh, aussi Buzz Aldrin pour le coup, Lois Aldrin, donc la femme de Buzz Aldrin, Donald Rumsfeld, donc secrétaire à la Défense, Richard Helms, directeur de la CIA, Laurence Eagleburger qui était conseiller de Nixon, Henry Kissinger, qui lui était secrétaire d'État, Alexander Egg, ou Aeg, je ne sais plus, chef d'État-major. H-A-I-G. Ouais, c'est ça, H-A-I-G, Egg. Et donc, on a donc, ces, euh, ces véritables témoins qui sont noyés en, euh, parmi... Enfin, plutôt, on va dire, il y a plutôt des, les faux témoins dont, dont on vient de parler qui sont noyés parmi ces vrais témoins qui permettent, en fait, de raccrocher les discours entre ce que... Donc, William Carrel a envie de faire passer comme message, est-ce que disent véritablement les, euh, les intervenants Et toute la, je trouve la, toute, toute la subtilité du film, euh, ça va être de faire dire à ces, à ces véritables personnes qui ont été interviewées des choses qu'elles n'ont jamais dites par uniquement la magie du montage et du détournement des euh, des interviews qu'il a pu avoir avec eux. Et donc, c'est pour ça que j'ai, j'ai parlé au tout début du, de la présentation du film du fait que William Carrel avait tourné un film sur. Le scandale du Watergate, puisque la plupart des sujets dont les gens parlent ici, donc les conseillers notamment de la Maison Blanche, parlent en fait du scandale du Watergate plutôt que en fait de la, de la de l'affaire de la lune. Donc à chaque fois qu'ils sont scandalisés par quelque chose ou qu'ils disent à Nixon que fallait absolument pas faire ça, que tout le monde l'aurait vu, que c'était vraiment scandaleux, etc. En fait, ils parlent donc de l'affaire du Watergate, du Watergate et pas du tout de la lune. Et, et elle est là toute la magie du documentaire.
4: Oui. Euh, d'ailleurs. Euh... J'ai vu cette interview, j'aimerais bien faire la référence. Du coup, je vais, je vais prendre le temps de chercher le lien de secondes
3: Rambobina, l'émission qui a été diffusée le 16 septembre dernier. Voilà. Ouais, pour, 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 quand je cherchais à revoir le documentaire, je suis naïvement tombé sur, euh, je crois, LCP, qui fait une émission qui s'appelle Rambobina avec Patrick Cohen, et ils ont invité notamment, euh, à l'occasion des 20 ans du documentaire Opération Lune, le réalisateur William Carell pour euh, en, diffuser le documentaire et en parler ensuite. Donc je me suis permis de regarder ça, enfin j'ai, j'ai regardé ça, et et la discussion après était très intéressante et il euh, y a un truc moi, qui, qui m'a inter- enfin, interrogé, c'est William Carrel on parle de quelqu'un qui a fait une quarantaine de documentaires dans sa carrière sur des sujets divers et variés surtout produits par Arte donc il maîtrise vraiment le format du documentaire et puis il y a un espèce de format canon hein, de, de Arte, les interviews les experts euh, le, le montage avec des images souvent des images d'archives et donc on est vraiment dans ce montage là en fait pour Opération Lune et il dit, lors de le, la discussion après le documentaire sur euh, Rambobina, il dit, euh, j'ai pu faire 40 documentaires, mais le seul qui restera, c'est Opération Lune. Il fait un espèce de constat comme ça. Le seul de, sur lequel on m'interroge encore aujourd'hui, 20 ans après que je l'ai ré- ré- réalisé, c'est Opération Lune. Et euh, ça, j'ai trouvé ça très éclairant, en fait. C'est, euh, c'est vrai que les documentaires Arte, euh, je ne suis pas vous, mais moi, j'en consomme pas mal. Mais bon, bah, ça va, ça vient. Il y en a qui sont bons, il y en a qui ne sont pas bons, mais ils restent. Rarement, je trouve, en fait.
1: Comment tu fais la différence entre un bon et un mauvais documentaire, pour le coup, après Opération Lune euh,
3: Pour moi, un mauvais documentaire, c'est le documentaire qui va faire parler euh, parmi les experts de la question qui est traitée et qui euh, est décrit en fait. Par exemple, je vais prendre un exemple bah, de Arte, du coup, qui, il y a quelques années, a fait un documentaire sur les centrales nucléaires à base de thorium et qui présentait le fait que. Donc, en fait, le thorium, ça remplacerait l'uranium et ça. J'ai, ça résolverait, résoudrait le problème des déchets nucléaires notamment, enfin bon ce serait, ce serait magique quoi mais le documentaire a l'air de nous dire que la seule et unique raison pour laquelle on a mis cette technologie de côté c'est parce qu'il fallait du plutonium pour les armes nucléaires euh, militaires en gros, et donc il y a des côtés complotistes dans le documentaire même si je le qualifierais pas de complotiste euh, et des gens qui s'y connaissent sur le sujet, ont un peu répondu en disant que c'était une simplification assez grossière de ce qui s'est vraiment passé, et que les centralatoriums posent des problèmes technologiques qui sont assez massifs, et que c'est pas la panacée. En fait, on arrive à la conclusion que c'est pas tout noir, tout blanc, alors que le documentaire a l'air de nous dire c'est tout noir, tout blanc. Quoi. Et... Euh pour moi, c'est comme ça que je reconnais un, faux, un mauvais documentaire, en fait. C'est, euh, est-ce que euh, les personnes qui s'y connaissent vraiment sur la question le recommandent Ou, euh, ou est-ce qu'ils le critiquent Ou ils, ils disent non, mais c'est, c'est Arte. C'est... Arte n'est pas connu pour euh, gérer les questions euh, sciences dures, je trouve, en général.
1: En fait, ce que, ce que, ce que tu nous dis, c'est que pour euh, remarquer un un bon documentaire, on n'a pas le choix, il faut forcément aller chercher ailleurs. Quoi. C'est-à-dire qu'il faut aller voir les critiques du, du documentaire, mais est-ce qu'il y aurait, euh, disons, selon vous, un, un moyen de reconnaître finalement un bon documentaire d'un mauvais documentaire en, en soi, directement comme ça Parce qu'après Opération Lune, finalement, on peut se poser la question.
4: Moi, j'ai remarqué quand même quelques petits indices qui pourraient nous aider à déterminer comment on pourrait reconnaître un bon d'un mauvais documentaire il y a déjà les images d'illustration. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le documentaire Opération Lune, il y a beaucoup d'images d'illustration de documents euh, officiels, mais qui sont en fait des illustrations de documents officiels. C'est-à-dire qu'on nous présente jamais un document officiel, ou quand on semble nous le présenter, il est tronqué, c'est-à-dire qu'il n'est pas, pas mis dans son contexte. Je pense notamment à l'article de journal à la fin, quand euh, malheureusement, il se trouve que... Hum,
1: c'est Vernon Walter qui est décédé à la fin.
4: Vernon Walter, voilà. Vernon Walter est décédé euh, peu de temps après avoir fait l'interview, ce qui est euh, du pain béni hein, quand on fait un documentaire comme ça, j'allais dire. Et euh, du coup, ils en ont profité pour euh, inclure un article de journal qu'ils ont modifié. Il est souvent évoqué des documents officiels. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours des, immu- des illustrations qu'on pourrait trouver sur euh, sur Internet bah, de nos jours. quoi c'est pas vraiment les documents en eux-mêmes qu'on voit donc ça, ça peut être une première piste la deuxième piste euh, comme tu disais Vivien, le montage est très habile il euh, y, a, y a plein d'habilités mais il y a plein de choses qu'on ne pourra jamais cacher, euh, comme couper les phrases des gens pour euh, constituer d'autres phrases, donc euh, pour pas que ce soit trop évident dans Opération Lune, ce qu'il a fait, le monteur et le réalisateur, ils ont, ils ont pris des petits extraits, ils ont fait des genres de ping-pong entre les personnages. Je pense notamment quand c'est la femme de Stanley Kubrick qui parle, et euh, le nom m'échappe de la personne avec qui elle parle, mais là c'est assez flagrant.
1: Tu veux dire quand, quand, elle, parle de, quand elle parle de Kissinger, c'est ça que tu veux dire Ou quand elle parle avec son producteur
4: Quand elle parle de Kissinger, et puis quand ils sont dans la, dans la salle et qu'ils qui parlent tous les deux. En fait, si vous remarquez, les phrases sont constituées de bouts de phrases à elle et de bouts de phrases à lui. Donc, pourquoi ils ont fait ça C'est parce que s'ils avaient fait les coupes que dans des phrases à elle et qu'ils enchaînent les phrases à elle, on verrait, ce serait vraiment trop évident qu'il y a des coupes. Tac, on verrait la... Vous voyez ces coupes, ces techniques de coupe-là qui sont très grossières que des fois on fait. On voit d'ailleurs à la télé ou même à la radio, on les entend. Et donc... euh... Donc ils ont essayé de contrecarrer ça, mais pour moi ça reste encore trop évident. Euh, moi je fais très attention à ce genre de coupe hein. quand je vois dans des documentaires que c'est coupé que les phrases sont sont coupées très régulièrement très souvent c'est c'est pas trop bon signe hein. moi je préfère entendre le propos entier, la phrase entière et puis
1: et c'est drôle, c'est que William Carey il revient sur cette question de... sur cette intervention justement de, de la femme de Kubrick sur, euh, sur Kissinger. En fait, c'est tout un truc... Alors, c'est toute une histoire par rapport à au docteur Fulamour où euh, Kubrick aurait rencontré Kissinger, alors je ne sais plus exactement, j'ai oublié le, le contexte de l'histoire, mais en gros, William Carell cherchait absolument à faire parler euh, la femme de Kubrick, euh, de Kissinger, il fallait qu'elle prononce le nom de Kissinger pour qu'il puisse la mettre dans le documentaire. Quoi. Donc quand elle a prononcé le nom de Kissinger et qu'elle rajoute par derrière en disant « bah c'était lui qui était au centre de toute l'opération », ah ben. Bah, William Carell était était euh, était vraiment en ans, J'ai dit bah voilà j'ai j'ai, j'ai tout ce qu'il me faut, sachant que euh, bah, la femme de, de Kubrick a été interviewée sans savoir que le, c'était un faux documentaire quoi. Elle pensait que c'était un véritable documentaire sur Kubrick. Et donc, elle, quand elle, a vu le, quand elle a découvert le film, elle n'a pas eu de problème. Elle l'a trouvé même t- euh, très bien. Je crois qu'elle a réécrit à, à William Carell pour lui dire qu'elle était très contente du film qu'il avait fait. Par contre, le producteur qui se trouve à côté d'elle, donc euh, Jan Harlan je crois que c'est ça comme ça qu'il s'appelle, lui, par contre, euh, mm. déteste absolument le film parce qu'il il, il trouve ça inadmissible qu'on puisse euh, on va dire, entre guillemets, selon lui, souiller la mémoire de Kubrick en faisant un, un documentaire comme ça. Donc, Mais c'est assez drôle de voir, justement, que euh, Carell, justement, a détourné les entretiens sans jamais rien dire, donc... Euh, aux personnes, bon, là, pour, pour, pour les entretiens qui se font dans le cadre d'Opération Lune, sachant que la plupart des entretiens ont été faits donc, beaucoup dans le cadre du documentaire sur euh, le Watergate.
4: Juste préciser un petit truc, parce que justement, dans cette interview dont JB nous a parlé de Rambobina, il dit bien qu'il avait besoin de trouver un moyen de lui faire parler de ça. Il le dit clairement, si je me souviens.
1: Mmh, exactement.
4: Donc il y a quand même des stratégies derrière, c'est pas comme si il avait vraiment il euh, y a certains points dont il avait absolument besoin et il y a certains points qui ont été un peu la providence, euh, notamment comme la mort de alors son nom il échappe à chaque fois, c'est Vernon Vernon Walter. Euh, comme par exemple la mort de Vernon Walters, mais avec Vernon Walters, il y a aussi le fait qu'il a dit est-ce qu'on est-ce qu'on tourne encore Est-ce que ça filme encore donc ça aussi c'est, c'est, un coup de la, c'est un coup de chance hein, qu'il ait dit ça, et, et d'ailleurs quand c'est, des, quand c'est des passages comme ça, c'est très court et le montage est très rapide, donc j'en reviens à cet indice du montage, quand vous voyez des gens où le discours est coupé très souvent, il faut se méfier un petit peu.
2: Je suis totalement d'accord avec euh, ce que vient de dire Gabriel hein, sur euh, les, les longues interventions ou juste quelques phrases. Moi, pour identifier euh, justement ce genre de, de documentaire, moi, je propose de couper le son. Pour se rendre compte vraiment de ce que montrent les images, si elles ont des rapports les unes envers les autres. Et pour réussir à dissocier la voix off des images, moi, il me semble que c'est essentiel dans ce genre de documentaire. Je rajouterai également le contexte de diffusion qui est important où est diffusé, pourquoi, par qui, etc. C'est une vidéo sur YouTube ou sur Arte, ou sur France 2, ou etc. Ça, c'est différent. Et puis évidemment, le fact-checking qui, qui, qui est nécessaire. Et ici, en plus, il est drôle à faire sur ce film, je trouve.
4: Oui, parce qu'on trouve toujours des choses. Euh, quand c'est Jack Torrance qui parle, euh, a priori, quand je regarde un documentaire, je fais confiance et je me dis, bah, c'est Jack Torrance, le producteur. Hein. Par contre, quand je tape sur Google, euh, voilà, je trouve que c'est un personnage. <rire> utile, donc c'était assez rigolo ça.
1: Effectivement, tu fais bien de parler de la... Alors on a parlé du montage, sur le coup, des, des interviews, du fait que c'est très très coupé pour justement que les phrases soient sorties de leur contexte et qu'elles veuillent dire autre chose. Et, mais ça je trouve ça aussi très intéressant c'est la, le travail de la voix off donc la voix off forcément elle guide tout le, tout le film mais surtout elle est là pour sans cesse parler sans cesse parler, sans cesse parler toujours parler, il faut toujours que le film n'y parle il laisse jamais de temps de repos et je pense que ça aussi c'est peut-être un signe d'un beau documentaire c'est qu'un beau documentaire va aussi prendre des fois le temps de laisser euh, le spectateur réfléchir en laissant un temps de pause sans son, juste avec des images d'illustration ou en montrant euh, un document particulier mais juste en, en se taisant et là ce qui est assez hallucinant c'est ce film-là enfin je trouve que c'est peut-être le, le le fondamental en fait enfin le point fondamental pour moi du documentaire c'est le rythme c'est le rythme à laquelle le va le documentaire le documentaire il est il est rythmé il arrête pas il change d'image sans cesse sans cesse c'est un rythme effréné et en fait ça nous laisse absolument pas le temps d'emmagasiner l'information, de la réfléchir, de l'interroger. En fait, on emmagasine, on emmagasine. Et j'ai l'impression que moi c'est comme ça la première fois que j'ai reçu le film. C'est-à-dire je me suis dit euh, j'emmagasine tout et puis et puis, je réfléchirai après. J'ai... Parce que là j'ai pas le temps de réfléchir. Si, si je réfléchis, je vais louper du, du documentaire. Et donc effectivement, là pour le contexte de, de diffusion est important, parce que quand on est sur YouTube, on peut faire pause, on se pose, on réfléchit. Quand on est sur Arte, on n'a pas le choix, il faut qu'on suive la diffusion du film et on se dit je peux pas louper un truc parce que j'ai loupé une information importante et je trouve que le truc est encore plus malin qu'a fait Carré, donc on, on en a un peu dit, c'est-à-dire que au début du film, il commence vraiment comme un film ultra sérieux sur la conquête lunaire, etc., euh, avec une énorme masse d'informations, mais qui sont pour elle bien réelles. Pendant moi, je crois à peu près, euh, on va dire dix minutes du film, moins un peu moins de dix minutes, je crois, c'est huit minutes du film euh, portent sur des informations donc réelles et euh, et vraiment martelées, 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 enfin c'est-à-dire martelées qui s'enchaînent sans cesse, sans aucune pause. Et puis après, on commence à dériver à partir du moment où il commence à parler de la mafia, c'est-à-dire de, du financement.
2: Avec la musique du parrain.
1: Oui, avec la musique du parrain en plus, et puis avec des images, on ne sait pas trop d'où ça sort. Il enfin, y, y a des images un peu bizarres aussi de, de mafia, Enfin, on ne sait pas trop d'où ça sort, Enfin, ça fait très mafieux, d'ailleurs typé italo-américain. Donc, euh, bah voilà, comme dans le parrain, en disant effectivement qu'il y avait que trois États, qui avaient mis, la, qui avaient la main mise sur le programme spatial, qui était la, la Californie, euh, la Louisiane, pas la Louisiane, euh, la Floride, la Floride. Et puis le troisième, j'ai perdu, c'est le Texas, je crois. Le Texas. Et en disant voilà que c'était une mafia, de ces trois États, etc., etc. remonté enfin, c'était et c'est là que commence vraiment le, le l'aspect, on va dire, complotiste du documentaire. Mais la construction est extrêmement intelligente sur comment c'est mené. Et une fois qu'on est parti dans le documentaire en regardant vraiment les premières infos, en se disant bon, bah, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, parce que globalement ce qu'il dit au tout début du documentaire tout le monde le sait, euh, il n'y a pas de souci avec ça et c'est après qu'on va s'engouffrer petit à petit c'est-à-dire qu'il attra- il a, il chope notre confiance et ensuite une, il nous anesthésie par le rythme et vas-y maintenant euh, laisse-toi entraîner par le film quoi. moi c'est vraiment comme ça que ça marchait la première fois et ça a très très bien marché, mmh. juste qu'à des trucs vraiment énormes, il fallait que ce soit vraiment des trucs énormes pour faire vraiment sortir du film quoi.
3: C'est le B à bas du, des théories complotistes <rire> c'est la structure de documentaire de la révélation des pyramides c'est la structure de documentaire du, de Hold Up euh, commencer avec euh, un bon gros tiers une bonne moitié du film avec des banalités des, enfin, des, des trucs complètement vrais et il euh, y a un moment il y a un switch en fait Alors, je... il y a un truc qui est en moins que dans Hold Up je crois que c'est la dramatisation par la musique Car elle n'a pas trop joué là
1: dessus il y a un peu de musique mais on n'est pas dans un truc ultra, euh, soit larmoyant ou ultra euh, stressant il n'a pas joué la carte de la musique de saut, so, par exemple, mais parce que ce n'était pas encore sorti à cette époque-là, toutes les, toutes les vidéos avec la, la musique de saut so pour, pour le 11 bon septembre, etc., etc. Et la musique de Rock'n' for a Dream aussi. Enfin, deux grands classiques du complotisme en matière de musique.
2: <rire> <rire> Est-ce que vous voulez du coup, que je vous fasse mon petit topo pour essayer de récapituler un peu les techniques foireuses des documentaires
1: Oui,
4: complètement.
2: Donc je vais passer par 3, 4, 5 points. J'ai essayé de regrouper en cinq points qu'on a déjà commencé à évoquer, c'est-à-dire décontextualisation, détournement, dramatisation, angle et discours. Alors, les décontextualisation on l'a dit tout à l'heure, les interviews sont très coupées, en général. Là, c'est une globalité sur les, les documentaires un peu moisis qu'on peut voir en général. Hein. Euh, ils sont très coupés, il y a des bribes de discours, sans qu'on sache de quoi parlent vraiment les interviewés dénaturation des propos ou des images d'origine, le floutage des personnes et la modification des voix. Je le mets dans la décontextualisation. Parce que ça évoque un danger potentiel, un espèce de secret à ne pas révéler, etc. Euh, le détournement le détournement de, de l'usage. Hein. Puisque à la base c'est pour protéger les victimes ou les témoins. Et ensuite on en fait pour.. Euh, euh, pour en faire quelque chose d'important, c'est-à-dire, on ne sait pas qui parle, mais ça a l'air vraiment sérieux, c'est pour ça qu'ils l'ont flouté. Euh, De la même manière, quand on entend, euh, par exemple, dans dans un documentaire, euh, dans un lieu tenu secret, ça crée un mystère et une, une espèce de, de perte de repère pour le spectateur. Ensuite, dans le détournement, ce qu'on peut voir aussi dans ce genre de documentaire, c'est euh, bah, les, ilu- les images d'illustration hors sujet. Évidemment, dans Opération Lune, il y en a plein. En général, c'est soit mal daté, soit mal employé, soit les t- sous-titres sont truqués, c'est sans source ou mal sourcé. Euh, Gabriel nous parlait des images d'archives tout à l'heure, euh, des faits qu'on, qu'on f- pas forcément à voir avec le sujet du documentaire d'ailleurs. Euh, les trucages d'images, les incrustations, les photomontages, etc. Euh, on a parlé tout à l'heure de la voix d'Armstrong euh, sur la Lune. Évidemment, là, ici, euh, dans Opération Lune, elle est totalement truquée, comme la photo de Kubrick qui apparaît sur le sol lunaire. Il y a des faux sous-titres, euh, des découpages dans l'image, etc. On peut penser au film Le Grand Détournement, euh, j'imagine vous avez
4: tous vu. <rire> oui on peut y penser quelque part on peut s'y raccrocher oui mais voilà. bon c'est quand même pas du
1: tout le même il n'y a, a pas de, oh. a pas de dinosaures partout aux de droite dans celui-là il n'y a pas de mangeurs de chips et on mange pas de chips, effectivement. C'est
2: juste pour montrer ce qu'on peut faire avec des images prises euh, comme ça un peu partout. Donc là, c'est des... le grand détournement, c'est sur des images mythiques d'Hollywood avec John Wayne, etc. Mais c'est juste un exemple.
1: Ça montre bien que c'est un monde de merde quand même, j'ai envie de dire. Mais je pense,
2: voilà,
1: je pense. <rire> que la Wish Lorraine, c'est super bon quand même.
2: <rire> Et donc, dans le détournement, on a également euh, bah, de l'insertion de faux documents ou de fausses interviews au sein de vraies infos et d'événements historiques. Donc ça, c'est la technique du sandwich, qui est une technique de communication bien connue, hein, qui permet de faire avaler euh, un truc faux, bien entouré de trucs vrais. Euh, on peut trouver également... Euh...
4: Ah, est-ce que je peux noter une technique du sandwich que j'ai remarquée ouais vas-y. La sœur de Buzz Aldrin, donc, qui s'appelle Marie Vargas, ouais. elle a un accent british. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'elle est elle a un accent british, alors que c'est supposé être la, ah. la sœur de Buzz Aldrin, qui est américain. Ben
2: ouais, c'est vrai.
4: Et donc, ce, cet extrait-là de la sœur de Buzz Aldrin, il est toujours entre des, des vraies interviews, pour qu'il passe mieux. C'est vrai. Parce qu'en en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les, les faux témoins c'est ceux qui disent les énormités, les plus énormes, hein, honnêtement. Ouais. C'est vrai. Et donc, au bout d'un moment, on commence à se douter un petit peu que, en fait, tous les gens qui disent des trucs énormes dans ce documentaire, ils ont tous un nom qui rappelle un personnage fictif. <rire>
1: Et puis, mmh. avec une mention particulière pour pour quand même pour euh, Dimitri Mefflet donc euh, soi-disant ancien agent du du KGB donc qui est censé représenter pour le coup la Russie parce que Vernon Walter a dit justement que si jamais on avait truqué la Lune l'URSS euh, l'aurait dit l'aurait dénoncé parce qu'ils avaient des moyens de le savoir et justement à partir de ce moment là euh, le, donc le, le réalisateur euh, se dit dans le montage, faut mettre un Russe quand même pour euh, pour la, la balance. Et en fait, il met dans la euh, dans la bouche de russe, Mais absolument toutes les théories complotistes sur le tournage de, euh, enfin sur le sur les premiers pas sur la lune. Donc les les erreurs de, enfin les erreurs les, les soi-disant euh, erreurs de de projecteurs dans le champ, euh, des ombres portées, etc. etc. Enfin voilà tous les tous les fameux arguments qui soi disant, démontrerait ça, c'est, ça sort vraiment de sa bouche, quoi. Et c'est assez drôle, parce que quand on voit le, le documentaire en, en connaissance, cet argument-là, enfin, on voit vraiment que ce personnage-là, c'est vraiment le partisan du complotisme, enfin, des complotistes de tout poil, quoi. Donc oui, effectivement, c'est vraiment dans ces personnages-là qui, qui c'est dans, dans la bouche de ces personnages-là qui met les plus grosses énormités. Et pour juste en citer une autre, c'est dans la bouche de F. Kendall, donc la secrétaire de Nixon, qui elle, bon, par rapport à la théorie du sandwich que, que vous êtes en train de dire, donc est entre tous les autres conseillers de la Maison Blanche, et c'est elle qui euh, balance l'énormité, en fait, euh, comme quoi il y aurait eu une proposition de tourner les premiers pas en studio. Mais il y a quelqu'un à... qui le dit, les autres, ils disent absolument rien là-dessus, bah, oui. quoi. Et Merci. c'est assez hallucinant de comment ça marche dans le cerveau, euh, sur comment, en fait, on, on raccroche à une narration, et qu'en fait, étant donné qu'on prend tout pour, entre guillemets, pour vrai, bah, ça, ça découle tout seul. Quoi. On s'en rend même pas Et compte. Puis,
4: elle est sur un décor de bois qui est sculpté d'une manière assez impressionnante. Il y a un truc imposant, moi, je trouve, dans cette scène avec la secrétaire, au niveau visuel. Moi, il y a un truc qui m'a, fait, qui m'a évoqué le château, qui m'a évoqué un sentiment de puissance. C'est comme ça que je l'ai senti, ce, ce décor en bois-là. Mmh.
1: Vas-y, Adine, on te laisse continuer.
2: <rire> bah non, mais c'est, c'est hyper intéressant de, de donner des exemples du coup du film. Euh, là, il n'y en, y, euh, y en a pas dans Opération Lune, non, mais c'est par exemple euh, donner des statuts importants et trompeurs à certaines personnes. Par exemple, euh, Truc Muche, ancien dirigeant de ceci, cela, alors que pas du tout, ou alors expert de je sais pas quoi, alors que ce pas du tout un expert, pour rendre l'opinion c'est des toi. gens importants
1: ouais donc ça il le fait oui, l'argument d'autorité.
2: Ouais. mais
1: surtout avec l'ancien l'ancien agent du KGB donc soi-disant qu'il a la parole du KGB donc
2: c'est pas une personne qui, qui donne vraiment son opinion tu vois
1: ah j'ai pas compris ce que tu voulais dire là
2: parfois tu, tu peux avoir un, un vrai interview dans un documentaire d'une personne et on lui donne un super statut alors que c'est euh, Madame, monsieur ou Madame tout le monde tu vois pour donner du crédit ah, oui, à oui, son
1: oui, oui, euh... d'accord. Et la personne, voilà, la personne n'est, pas, n'est pas un comédien ou une comédienne dans ce cas-là. Okay, oui, voilà, je c'est ça. Effectivement, ce pas le cas du tout ici.
2: Dans le détournement, on vient de le dire, hein, la mise en parallèle d'images qui n'ont rien à voir les unes avec les autres grâce au montage alterné ou au faux raccord. Donc là, on était en train d'évoquer la scène où ils sont, je crois, cinq. On a l'impression qu'ils, qu'ils parlent entre eux alors qu'ils ne sont pas du tout dans la même pièce. Euh, donc avec presque son qu'ils sont bourrés fond. d'ailleurs. <rire> c'est vrai, c'est un, elle est un bah, peu franchement bizarre. on dirait
1: vraiment qu'ils sont ils, sont ils sont bourrés ils sont tous en train de rigoler etc. Il a fait, si il y a quand même une partie du montage qui marche bien c'est à dire la discussion entre les deux là où ça marche presque mais en fait ce qui marche pas en fait dans le ce qui marche pas en fait dans le montage c'est que même euh, même en suspendant notre crédulité c'est compliqué de d'imaginer qu'il y a une pièce qui regroupe autant de autant de fonds différents. Il n'y a pas du tout de cohésion cohésion au niveau des des fonds, quoi. Mais c'est vrai qu'au niveau du dialogue, au niveau d'un des dialogues justement qu'ils ont euh, les deux personnes, ça ça marche plutôt pas trop mal. Même au niveau des des raccords-regards, ça marchait plutôt pas trop mal.
4: Raccords-regards, ça marche bien. Les les interpellations entre les uns et les autres, ça marche bien. Mais il n'y a aucun plan d'ensemble. On ne les voit jamais ouais. tous en même temps. Et ça, c'est quand même parce que même pour faire des, des transitions dans une, dans, un, dans une interview et tout, il euh, y a cette technique qui consiste à, de temps en temps, faire une, une vue d'ensemble pour qu'on, justement, que le spectateur se mette en, une idée dans la tête du, de l'endroit, du contexte de, dans lequel ça se passe. Et là, on a à la fois les fonds très différents. On nous, on nous demande de penser qu'ils sont dans la même pièce, mais moi, je n'y arrive pas.
1: Juste au niveau du raccord-regard pour les... Oui, il y a ça aussi, ouais. Et puis non mais c'est vrai, c'est surtout que quand on le sait, on le sait et quand on on est vraiment dans le documentaire, quand je dis on n'a pas la distance critique et puis même ce genre de truc, ça peut passer. Et c'est vrai qu'on pardonne beaucoup plus plus de choses quand on est dedans et Et qu'on y croit, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus critique dans ce documentaire, la première fois qu'on le regarde, en tout cas. Mais euh, oui, juste pour préciser préciser un petit truc sur Sur les raccords-regards, donc pour les gens qui nous écouteraient qui n'ont pas vraiment cette notion-là de cinéma... Euh, c'est ce qu'on appelle la règle des 180 degrés C'est-à-dire que si vous mettez deux personnages qui se parlent l'un en face de l'autre Vous tracez un trait en fa- euh, reliant les deux personnages Et si vous mettez la caméra d'un côté, vous ne la faites pas passer de l'autre côté du trait Ce qui fait que quand vous filmez les personnages Il y en a un qui regarde vers la gauche du cadre et un autre qui regarde vers la droite du cadre Ce qui fait que quand on fait un montage entre les deux euh, Ça fait, en fait euh, ce qu'on appelle un champ contre champ Globalement, et ce qui fait qu'on a l'impression que les personnages se regardent. Si vous franchissez la règle des 180 degrés, on n'a plus l'impression que les personnages se regardent. C'est un basique du montage, mais disons que voilà, c'est aussi un voilà quand on sait manipuler ça, on peut aussi bon voilà manipuler le le montage en faisant des faux champs contre champs, en faisant croire que les personnages sont dans la même pièce alors que c'est pas du tout le cas. Juste pour tu préciser l'... ça. Ah, tu l'expliques Pardon.
2: très bien, Vivian.
1: <rire> ah ouais, merci, est-ce que je me suis dit, c'est un peu abstrait, mais bon on verra bien. Et
4: euh, non, mais pour faire un exemple, pour remettre une couche, quand on connaît cette technique, on le voit quand c'est mal fait. Euh, par exemple, les, les personnes qui sont interviewées et qui regardent directement la caméra, c'est un truc qu'on fait rarement si vraiment on sait ce qu'on, qu'on veut faire, parce que euh, ce, la question dont tu dis, elle marche aussi si la caméra est le personnage. Euh, donc, euh, c'est-à-dire qu'on va placer euh, l'intervieweur à droite de la caméra ou à gauche de la caméra, et on va utiliser la technique dont tu parles. Euh, en, euh, quand je dis que le personnage est la caméra, c'est parce que l'intervieweur on ne le voit pas.
0: Voilà. Oui, oui, bien sûr.
1: Oui, oui, euh, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est vrai qu'effectivement, le raccord, enfin euh, le, le regard direct, enfin le le ce qu'on appelle ça j'ai perdu le nom regard caméra. le le regard, le regard caméra, caméra en interview absolument. ça marche très
4: mal enfin moi je trouve
1: oui c'est ouais. ça bah, disons que le, le regard caméra c'est vraiment un procédé très particulier où on s'adresse directement à la personne qui regarde donc généralement dans un documentaire vu qu'on essaye de mettre une distance entre, entre les personnes qui parlent et les personnes qui regardent c'est un procédé qu'on, est, qu'on utilise rarement c'est un procédé qu'on utilise dans le cinéma euh, globalement d'une manière assez artistique pour interpeller directement, généralement, le spectateur, mais après, il y a plein d'autres utilisations. Et après, c'est un truc aussi qui est, des fois, parfois utilisé en télévision, mais ça, c'est plutôt, on va dire, quand un quand les journalistes nous parlent directement, donc le journal télévisé, etc., donc là, c'est, c'est généralement comme ça que ça marche, ou dans des émissions politiques, alors là, des fois, c'est les politiques qui s'adressent directement à la caméra pour interpeller directement le spectateur dans ce qu'ils ont à, dans ce qu'ils ont à dire. Mais effectivement, bon, ça, c'est un procédé qui est pas utilisé, là.
4: C'est l'idée du présentateur. Un présentateur va faire des regards calmes. C'est son rôle, parce que lui, va s'adresser directement au, au spectateur. Voilà. Et vu que
2: vous expliquez super bien, <rire> j'arrive ensuite avec l'effet coulé de chauffe. Oh là là <rire> Qu'il faut expliquer, parce que c'est assez présent dans ce genre de, de documentaire, puisqu'on utilise des images, souvent des images d'archives, prises euh, prise, euh, un peu partout. On les met ensemble pour créer euh, des, des effets qui marchent aussi pour la dramatisation euh, du, du documentaire. Et euh, ça fait dire des, aux images euh, des choses et ça crée des émotions aussi euh, pour le spectateur. Euh, est-ce que tu veux expliquer l'effet Kulitchov, euh, Vivian
1: tout à fait Adeline, je vais t'expliquer l'effet Kulitchov. Je fais très mal Jamy. Je... <rire> c'est très très mauvais. Mais vous allez voir, l'effet Koulechev, c'est pas sorcier. Euh, tout simplement, c'est un effet de montage, on va voir si j'explique je bien, qui a été découvert par euh, un, le chercheur russe, je crois que c'est un chercheur donc euh, Kuletchev, je me rappelle plus de son prénom, qui en fait en mettant l'image, euh, un plan d'un homme, qui regarde en champ, je crois bien donc c'est le même plan, et ce plan-là, il va le mettre à côté euh, d'un plan d'un bébé dans un landau, à côté d'un plan d'une tarte, et à côté d'un plan euh, d'une personne décédée. Et en fait, le principe de l'effet culture c'est de montrer qu'en fait, l'émotion qu'on va attribuer à cette personne, qui est purement sans émotion, en fait, à cet homme-là, va changer en fonction de à côté, euh, à côté de quel plan on le met. Ce qui fait que si on met le plan de l'homme et ensuite le plan du landau, on va y voir plutôt... Euh, une émotion euh, d'amour euh, d'attendrissement etc. Si on met le plan de cet homme-là avec le plan de la tarte, on va avoir l'impression cette émotion plutôt de d'avoir envie de manger la tarte chez chez cette personne-là, euh, la faim, euh, l'envie etc. Et si on met la personne morte donc à côté dans le le, le cadavre, on va avoir plutôt l'impression d'y voir une émotion de tristesse euh, de voilà, donc de, de deuil, etc. Donc c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de comment on fait un montage, on peut donner aux images une signification différente en fonction de comment en fait le spectateur va la lire. Globalement, voilà. Exactement.
2: Je sais pas si j'ai bien expliqué. Si, si très bien. Et susciter également de l'empathie parfois pour le spectateur. Par exemple, si tu mets une image de nazi à côté d'une image d'enfant, ça aura pas le même impact que si tu mets une image d'enfant à côté d'une image de fleurs. Parce qu'en en fait, euh, on est fait comme ça, hein, le, c'est, c'est le but du cinéma, c'est qu'on crée des liens entre les images. Et,
1: euh... Oui, et puis on est, on, est, on est chargé de préjugés, on est chargé de, Bien sûr. Euh, voilà, de, de notre lecture du monde, elle est totalement euh, ancrée donc, dans des processus psychosociaux, etc., euh, bon, sur lesquels on ne va pas rentrer particulièrement, mais enfin, voilà, donc, les préjugés, etc., sont vachement aussi là-dedans. Mm-mm. Euh, sur la manière dont, dont on, va, on, va, on va voir les personnes on va directement avoir une idée de, de ce qui peut se passer et effectivement donc en mettant deux idées l'une à côté de l'autre bah, ça donne une autre idée et effectivement ça change le sens des images en elles-mêmes qu'elles, oui. qu'elles portent pas en fait en elles-mêmes parce que les images c'est pas un document ça se lit en fait et on a toujours un regard subjectif sur les images
4: Là, en fait moi je trouve que la définition est assez euh, explicite donc l'effet Kuletchov, K O U L E T C H O F c'est quand la succession de deux images produit un effet qu'aucune des deux images n'aurait, pro- n'aurait pu déclencher seule. C'est-à-dire que, pour reprendre ton exemple, si on regarde l'image de la, de la mort, elle nous déclencherait une émotion. Mais si on l'associe à une autre image, ça nous déclenche une émotion. Et si cette autre image, on la regarde seule, ça nous déclencherait une autre émotion.
2: Exactement. Si j'ai bien oui, compris. Oui, oui, tout à fait. C'est juste oui.
4: la définition.
2: Et je rajoute à, à ce genre de procédé de montage euh, le principe d'émergence. Donc là, c'est, euh, c'est un peu du même type, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 3. À savoir que deux images vont créer une troisième image qui, elle, sera une image mentale. Et on peut trouver ça aussi, euh, des effets de montage comme ça, dans ce genre de documentaire. Ailleurs aussi, évidemment. Hein, mais Je ne sais pas s'il y a des exemples d'opérations Lune euh, sur le principe d'émergence. Mais si, par exemple, il euh, y a des images sur la lune euh, d'Apollo 16, je crois, et du coup, on les attribue euh, de manière indue à Apollo 11, alors que c'est pas du tout Apollo 11. Et ce genre de trucs comme ça, on se crée des images dans la tête qui n'existent même pas dans le montage du film. Mais la succession des images fait qu'on a cru voir une image qui n'est même pas présente. Je ne sais pas si c'est très...
1: Non, je, là, je ne vois, vois pas l'exemple particulier de, de ça. Mais même, en fait, sur l'effet Kulichov, je suis en train de chercher un, un exemple particulier dans le film et je n'en trouve pas forcément. Mais après, c'est des effets de montage qui sont assez subtils aussi. Hein.
2: Mais ça c'est, ça, c'est des effets de montage qu'on trouve. Euh, c'est pour ça que je disais c'est en, en globalité pour les documentaires.
1: Et bah, même dans, les, dans, dans, dans n'importe quel film, de toute façon. Euh.
2: Un peu moisi, euh, voilà. Ou dans, ou dans la fiction, etc. Mais c'est des effets qui, euh, sur lesquels vous misez ceux qui font euh, les documentaires pour euh, créer euh, ce qu'ils ont envie de créer et, et pense truc. aussi
1: que des fois mais je pense aussi que des fois il y a pas mal de un effet Kuleshov c'est un effet qui se produit de, de toute façon à partir du moment où il y a deux plans l'un à côté de l'autre je pense j'aurais tendance à penser ça en tout cas c'est à dire qu'on lit forcément une image par rapport à, par rapport à l'image qui la suit etc donc c'est un effet qui est, qui est tout le temps présent après on peut le renforcer plus ou moins en en travaillant les les plans qu'on met les uns à côté des autres mais je pense surtout que les effets kuleshov il marche pas mal avec euh, avec les images d'illustration c'est surtout oui, sur, le sur, les, sur les images d'illustration où il met vraiment n'importe quoi et enfin franchement il y a ce truc là enfin <rire> à la fin avec l'assassinat, avec tous les Pères Noël et tout enfin il y a des trucs mais <rire> des trucs c'est vraiment mais c'est lunaire quoi mais finalement quand tu enfin quand, quand tu es dans le film tu vas voir voilà enfin c'est ah, bah, si bah, si c'est peut-être un, un exemple des effets kuleshov c'est-à-dire que dans le film tu es tellement parti dans dans l'idée de la conspiration et dans l'idée que voilà, c'est la CIA qui tue, tu peux imaginer que les Pères Noël, bah, c'est des gens de la CIA qui sont déguisés, etc., qui ont assassiné le mec qui est par terre. Quoi. Voilà comment ça marche <rire> les chef Alors qu'à la base, c'est juste des Pères Noël autour d'un mec qui est par terre. Ouais. Quoi. Et, et voilà comment on va le dire avec l'effet Koulechev. Voilà, bon, je pense que c'est un bon exemple pour le coup euh, avec cette image-là.
3: Et en théorie, euh, il est mort dans un incendie. Et on voit un mec à terre qui n'a pas l'air de, de, d'être mort dans un incendie. Et ouais, qui est entouré de perles. <rire> Mais juste après, on te parle d'un mec qui est mort noyé. Et t'as un plan quand même qui est magistral avec un gars qui balance un chien euh, dans, dans un lac. Quoi. Oui.
1: C'est dans le mec, il est censé être noyé dans une piscine en plus. Oui, voilà. C'est, 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 c'est devenu un mème, ça d'ailleurs, non Le truc du lancer de chien.
3: Ouais, je sais pas. Je crois que
1: c'est devenu un mème, non Ah, toi, JB, pourtant, t'es, t'es l'expert des mêmes. je suis sûr d'avoir vu un mème, ce truc-là.
3: Euh, non, ça ne me dit rien. Euh,
2: donc là, on était dans euh, Détournement et je finis ma partie Détournement avec les langues que personne ne comprend. Ça, ça arrive très, très souvent dans les documentaires moisis. Bon, là, évidemment, hein, euh, le, le... moi, celui qui m'a le plus fait rire dans Lune, c'est le rabbin. Hein.
1: Ah oui.
2: Parce que je sais pas quelle langue il parle, si c'est yiddish ou allemand, j'ai pas réussi à trouver. Hébreux. Mais à un moment, on entend le mot Bronx. <rire> Et du coup ça passe
1: ouais. non Et puis t'as le truc acédique moi je, je reviens là-dessus parce que le truc des moi, ça me fait toujours un de rire quoi. <rire> ça a été poissé aux acédiques enfin c'est vraiment... D'ailleurs William Carell, juste par rapport à cette blague là, il disait qu'en Allemagne ils ont même pas réussi à le traduire quoi, tellement c'était... <rire> c'est, vraiment... c'est vraiment très franco-français donc ils ont même pas cherché... Ils ont cherché à le traduire ils ont, ils ont pas réussi donc sur le coup je sais même pas ce qu'ils ont fait quoi mais... <rire> voilà c'était la petite anecdote par rapport à la blague sur les acédiques. Et puis, après, ouais, après, et puis après, sur le coup, tu t'as, t'as tous les discours sur le marais, sur la modification des discours, sur les discours laotiens. Oui. Et là aussi, bah, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que... Vietnamien, Vietnamien. Euh, l... Non, lui, il dit que c'est laotien. c'est, ah c'est ouais? du Laos. Et ils sont censés parler de la culture du... Alors oui, parce qu'ils sont censés être au Vietnam, mais en plus, c'est oui, même pas c'est au Vietnam, ça. c'est au Laos. <rire> mais c'est, oui. c'est, c'est, des, c'est des laossiens. Et ils sont censés parler de la culture du maïs ou du riz, quoi, justement, et il leur fait, il leur fait dire mais n'importe quoi... Et ce qui est assez drôle, c'est, assez drôle c'est quand même le, le moment où ils disent qu'ils ont réussi à, à, à trouver les Américains malgré leur déguisement parfait de Vietnamien. Ils ont réussi à découvrir que c'était Américains, surtout parce que le chef était noir. Tu <rire> fais c'est, c'est, c'est complètement lunaire comme truc, mais enfin mais voilà il y en a qui arrivent jusque-là quoi, en, en y croyant. Quoi, c'est assez... Mais quand tu es dans le film, c'est, c'est assez ouf. Quoi.
2: Là, c'était ma partie euh, dramatisation. Parce que c'est, c'est quand même le but de ce genre de documentaire, c'est un peu faire peur quand même, la plupart du temps. Euh, donc, on va utiliser une musique anxiogène. Un montage rapide, ça, on l'a déjà dit. Euh, et parfois, on n'a même pas le temps de voir ce qui se passe à l'écran. Euh, c'est un Par exemple,
4: quand il euh, y, y en a un qui se fait tirer dessus, là, un informateur ou quelqu'un qui a lâché une, informa- une information qui se fait tirer dessus, on le voit, tout, ça dure trois euh, secondes maximum on voit un mec marcher, ti- mener le fusil, pif, il tire. On n'a pas le temps de réfléchir à autre chose, on nous enchaîne sur euh, un autre truc directement.
2: Grave. Je crois que ce n'est pas une image de chasseur.
4: Oui, euh, c'est, c'est très, très, très étrange. Et ils disent oui, et ils ont filmé euh, la, l'assassinat. Euh, la CIA a filmé l'assassinat parce qu'il parlait trop ou je ne sais quoi.
1: Oui. Et alors qu'on ne voit même pas l'assassinat, quoi, pour le coup. Euh... Rien Mais du non,
4: tout. Et puis on, pourquoi la CIA garderait des preuves de faire un truc comme ça <rire> Sérieusement, ça ne tient pas la route.
2: Euh, bah justement, dans le montage rapide, souvent on utilise euh, plus une profusion d'images euh, en, avec un rythme très soutenu plutôt que d'expliquer euh, le sujet. On balance plein d'images comme ça et. Euh, Presque, parfois, ça suffit comme explication, mais du coup, vu qu'on ne voit pas les images et qu'on n'a pas l'explication, c'est un, juste un truc qui passe devant nous. Euh, je voulais insister sur un autre point aussi qui est souvent utilisé et, et beaucoup beaucoup trop dans les documentaires qu'on peut voir à la télévision. Et pas que les documentaires moisis, mais tout un tas de documentaires, c'est l'emploi d'images de reconstitution. Parce que là, on rentre carrément dans le domaine de la fiction. c'est c'est, c'est une forte interprétation de la part des, des comédiens qui jouent, et puis de ceux qui les mettent en scène, et ça crée de la romance. Sur un fait, par exemple, quand tu as euh, des documentaires sur une enquête de police sur un meurtre, il te faut une reconstitution. Euh. En général, en plus, c'est très mal fait. Euh. Et euh, ça suffit comme preuve. Moi, c'est... Mais c'est, euh... c'est,
1: c'est, c'est, c'est suffit pour être anxiogène. Ça. Mais généralement, ils le ouais. mettent quand c'est des images d'illustration, maintenant. En France c'est ce que j'allais dire.
4: Je pense que la loi les oblige à le mettre. Et justement, si c'est en France, si c'est pas marqué, c'est que ça cache quelque chose.
2: Mmh, tu as bien raison de de signifier ça. oui. je crois qu'en France, ils sont obligés de le noter, mais effectivement, sur euh, n'importe quel documentaire euh, hors France, euh, c'est pas écrit. Et euh, et la reconstitution, ça ça c'est pas cher. Euh, maintenant, dans les documentaires historiques, t'as que ça, des reconstitutions. Euh... Voilà, donc euh, en fait, c'est des films de fiction. Ils te font passer ça pour un documentaire, mais on est plus dans la fiction que le documentaire.
1: Enfin, oui, et puis bon. disons qu'il n'y a pas la distance par rapport à la reconstitution, comme on pourrait avoir euh, avec oui, des justement. reconstitutions actuelles médiévales, en disant voilà, ceci est une reconstitution, vous voyez comment c'est. C'est par exemple ce que faisait, bon, pour le coup, on parlait tout à l'heure, enfin, c'est pas sorcier, c'est ce qu'ils ont fait euh, dans plusieurs de leurs émissions sur l'histoire, c'est-à-dire ils ont été voir des gens qui font des reconstitutions, ils ont bien, ils font de la reconstitution, etc. Et voilà comment on peut en mettant des documents, pour le coup, plutôt d'époque. Ils n'ont jamais fait ce pari-là de, d'aller tourner des, des reconstitutions. Oui. Mais c'est vrai que la plupart des films aujourd'hui utilisent ça. Si en plus, euh, ils ne piquent pas des images à carrément des films de fiction. quoi.
2: Mais grave. Mais carrément. Donc là, tu te dis quand même, euh, bah, on se fie qu'à une voix qui parle. Les images, euh, ça montre rien. Enfin, c'est un peu... Euh, voilà. Donc déjà, quand il y a des images de reconstitution euh, dans un documentaire, déjà, bon. Ça dépend, quoi. Ça dépend euh, euh, de quoi d'autres s'est entouré dans le documentaire. Parce que si c'est une petite partie du documentaire, euh, ça pose pas de problème. Mais euh, si c'est 90% du documentaire, euh, bon,
0: voilà.
1: Et c'est tout ce que William Carrel dit d'ailleurs dans ses interventions, c'est-à-dire notamment dans son intervention là qui est disponible sur Canal U euh, euh, lorsqu'il est en amphi où il explique vraiment que, il dit aux gens vraiment, bah, pour les documentaires télé, couper le son et regardez si ça a du sens en son. Et globalement, ça n'a jamais de sens, quoi. C'est vrai que, on sait jamais de quoi ça parle vraiment, on comprend rien. Ça, ça n'a pas de sens en soi, en fait. C'est vraiment, en fait, on met juste des images d'illustration et on met juste, en fait, des gens qui parlent dessus pour donner un sens à tout ça, quoi. Mais globalement, c'est le discours qui, qui fait tout. Alors ça, c'est... Bon, je pars sur un autre débat, là, mais euh, c'est, c'est ce qui a été énormément reproché au documentaire Apocalypse, par exemple. Alors là, c'est dans un autre truc, parce que ça utilise des images d'archives, mais des images d'archives totalement montées. Et là, l'effet Kulitchov, il est pire que tout, quoi. C'est-à-dire qu'on met des images d'archives qui n'ont aucun rapport les unes entre les autres pour donner, pour créer une fiction, en fait. Et une fiction qui, oui. qui se base uniquement sur, euh, sur la voix du narrateur, quoi. Ce qui fait qu'il y a des choses to- to- totalement aberrantes, en fait, sur l'utilisation de l'archive, en tout cas, dans les documentaires Apocalypse. Voilà.
4: Apocalypse, les documentaires sur la Seconde Guerre
1: mondiale, si jamais Alors Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, sur Hitler, ouais, sur Staline, été, ouais. sur la guerre froide. <rire> je crois qu'ils ont tout fait. Ah d'accord. <rire> Il y en a plein. Ils ont jamais. Et malgré les critiques d'historiens, ils n'ont jamais changé leur procédé, quoi. Ils ont toujours continué à faire ce procédé là avec donc toujours enfin bah, l- voilà qu'on parle, a toujours la musique derrière, euh, comme tu l'as dit Adeline, avec la musique stressante, etc. Bien que moi je trouve que dans euh, Opération Lune c'est encore très léger, ils auraient pu appuyer beaucoup plus là-dessus, ils l'ont pas trop fait. Contrairement par exemple à Hold Up ou là Hold Up. Euh, moi j'ai même été j'ai même été chercher musique de Hold Up, tellement j'ai trouvé génial quoi. Mais généralement moi, tu vois dans Opération Lune on entend un peu les musiques de fond quoi. Mais les musiques de Hold Up, moi je me dis putain si un jour tu fais un court-métrage, etc. c'est bien de les avoir quoi, ils sont pas mal. Mais pour faire un court-métrage ou pour faire autre chose, quoi. Pas pour mettre dans un documentaire, quoi. Et donc, voilà, Apocalypse utilise ça aussi. Et Apocalypse utilise le, le procédé aussi de la voix extrêmement grave poser pour te dire voilà ce que tu regardes c'est grave euh, etc et puis on va te mettre de la couleur quand même au cas où parce que voilà c'est des images d'archives mais quand même les gens ils aiment pas regarder du noir et blanc donc on va mettre de la couleur quoi désolé c'est bon j'ai fini de cracher sur apocalypse et à mon avis j'y reviendrai un jour en, en beaucoup plus méchant <rire> mais voilà c'est mon côté historien qui, qui revient en galop
2: c'est marrant que tu parles d'apocalypse parce que euh, eux ils jouent aussi vachement sur un truc c'est le zoom dans l'image sur, euh, souvent c'est des images arrêtées parce que c'est des photos, si c'est un événement qui est assez ancien, il n'y a quasiment que des photos, en général ils prennent la photo et ils te font un gros zoom dans l'image, hyper stressant pour bien montrer que c'est ça qui est important et qu'il y a quelque chose à, à scruter, à creuser donc ça pour moi, ça participe à la dramatisation. Donc,
1: il y a ça dans lui. Opération non. Lune pour mettre du mouvement même, bien sûr. Euh, parce que voilà il faut comme on disait il faut sans cesse pas réfléchir donc il faut de, tout le temps de donner du mouvement si tu fais euh, un peu euh, ça, sinon ça fait trop diaporama photo quoi
2: ouais et euh, c'est assez exécrable ce genre de zoom dans l'image comme ça et je crois qu'ils le ils le font sur euh, la, la soi disant photo de Kubrick au sol euh...
4: oui ils le font ils le font là
1: oui, ah, oui et puis alors celui-là il est long hein. c'est sur un, un, un truc en plus c'est un trucage c'est seul, c'est ce qu'il disait William carré c'est le seul trucage de tout le film C'est le seul trucage de tout le film.
3: Avec la musique de 2001 derrière.
1: En plus, oui. Oui, ça.
4: Moi, j'ai trouvé que l'histoire des couleurs du drapeau, je l'ai trouvé vraiment trop coloré, le drapeau. euh, Je me suis dit, ce drapeau-là, hyper coloré, il sort un peu de (rire) l'image.
2: En plus, le drapeau, lui lui aussi, est en image zoomée comme ça. Regardez bien le drapeau. C'est ça qu'il faut voir. Ouais. Euh, et donc, avant-dernière partie qui est très très courte, c'est l'angle évidemment du documentaire auquel il faut s'intéresser. Hein. Euh, euh, travestissement de la réalité, perte de neutralité face au sujet, pas de mise en perspective ou de contradiction face à la thèse opposée. Donc, bah, dans Opération Lune, on est dedans. Euh,
1: si, si. Euh, enfin, Tavernon Walter qui, euh, qui est la, la parole un peu euh, qui dit l'inverse quelquefois. C'est-à-dire... Euh, par exemple, quand ils disent tout, le, tout leur trucs comme quoi ils ont, comme quoi les Russes auraient su si les images étaient fausses. Euh, bien sûr que je précise quand même au cas où que le film n'a jamais défendu la thèse comme quoi l'homme n'avait jamais marché sur la Lune, mais uniquement que les images n'étaient pas les vraies images. C'est le seul truc que le film défend. Euh, et c'est pour ça en fait qu'ils ont fait venir, qu'ils ont fait venir le faux euh, témoignage du Russe. Donc Vernon Walter en fait est un peu celui qui des fois euh, prend, la, prend le, le contre-coup. Il euh, y a le, l'astronaute aussi. Euh, alors, c'est. Euh, je crois que c'est Hoffman qui dit Bah non, mais bien sûr qu'on a marché sur l'une, bien sûr qu'on a entendu parler de ces théories, mais bien sûr que ça n'a ça jamais eu lieu. Il y en a deux, trois comme ça qui, à un moment, justement, défendent la, la théorie adverse. Mais effectivement, sur comment est fait le montage, en fait, ça les montre comme étant des défenseurs, en fait, on va dire, de la théorie officielle, et donc, sur quoi ils n'ont aucune crédibilité. Ouais,
2: et t'as l'impression qu'ils mentent. Mais c'est incroyable.
1: Oui, bah oui, voilà, exactement. Alors qu'ils mentent pas du tout. Bien <rire> sûr, ben bah oui.
2: Et évidemment, quelque chose qui caractérise ce genre de documentaire moisi, c'est euh, la thèse intrigante qui va à l'encontre de l'officiel. Mais bon, ça, euh, c'est vraiment juste... Euh, on, on le sait, quoi. C'est, sinon, c'est pas euh, un film de propagande ou peut... euh, Et Pour finir, une dernière partie, c'est sur le discours. Et c'est peut-être au final euh, le plus important. Alors, c'est moins du domaine du montage, mais euh, c'est la voix off, très assurée, en général, on prend une voix masculine avec un timbre assez grave qui est omniprésente, qui coupe la parole aux interviewés et qui, euh, qui crée un système de domination sur le documentaire, sur les images et tout ce qui s'y passe. Et ça, ça, on, on le retrouve dans tous les documentaires euh, euh, de type complotiste, sectaire,
4: etc.
1: Mathieu Kassovitz dans Apocalypse.
2: <rire> Il
4: y revient
3: le guide, le guide, quoi. C'est la personne qui ah te ouais. guide, que tu écoutes. il ouais, y a un passage que j'ai trouvé très marrant par rapport à la voix off, c'est euh, ça parle de euh, des, les, le moment où les Russes commencent à monter en puissance et puis vont sûrement euh, aller sur la lune avant les Américains. Et tu entends la voix qui dit, à ce moment-là, aux États-Unis, aller sur la, la, la conquête spatiale devient la priorité des priorités. Et là, il y a un plan sur Vernon Walters, là, le, le, l'ancien directeur de la CIA, qui fait... Ah mais c'était absolument pas la priorité des priorités. La priorité des priorités, c'était euh, l'armée, euh, les militaires et tout. Et Reprendre la formule comme ça euh, avec la voix off, j'ai trouvé ça très marrant. Puis du coup, il contrecarre En fait, il... il est pas d'accord avec ce que ce que vient de dire la voix off.
1: <rire> et puis en fait, ça montre. Et puis surtout, comme elle dit Adeline, ça montre bien qu'en fait, il est dans l'opposition et que surtout, il se décrit Enfin, en fait, le montage le décrédibilise. Quoi. C'est ça qui est ouf. Quoi. C'est qu'en fait, au lieu de se dire ah bah oui, il a un autre avis, donc ce serait sympa de, de l'entendre. En fait, ben bah non, en fait, il est directement euh, mis dans, le, dans les adversaires, etc. Ceux qu'il faut pas écouter, quoi. Puis de toute façon, le montage ne laisse pas du tout développer une pensée, quoi.
3: Et à propos, je veux, petite parenthèse à propos de Vernon Walters, moi, j'étais persuadé que c'était un acteur parce que le gars déjà, pareil, déjà, pareil. il est directeur de la CIA, il parle un français euh, impeccable. Alors je dis pas, il y, a, il y a des Américains qui parlent un français impeccable, mais ça, ça court pas les rues, quoi. c'est... C'est comme les poissons volants, c'est pas la majorité du genre, comme disait Jean Gabin. Et, euh, et, ouais, et le fait qu'il soit mort juste après l'interview, je me suis dit bon, « Ok, il a peut-être déjà existé. C'est peut-être, euh, il a fallu que je tape son nom pour être sûr que euh, c'était un, un, un vrai personnage et que son CV n'était pas euh, faux, en fait. Et il est vraiment mort le lendemain. Enfin, ça, ça, ça m'a retourné le cerveau, le fait qu'il, qu'il soit vraiment mort le lendemain de, de l'interview qu'il avait donnée pour le documentaire en fait. Ça, enfin, huit jours après. C'est... Oui, une, une genre de semaine après. Oui, oui, oui. Huit jours après Ah, je crois ouais. que, que c'était le lendemain,
4: autant pour moi. Euh, disons qu'il me semble que dans, le, dans ce truc de Rambobina, ils disent ça, mais il me semble que c'était, c'était pas exactement le lendemain, mais c'est vrai que dans l'interview, il me semble qu'ils disent
1: ça. En géologique, hein, c'est juste après, hein, c'est vraiment le lendemain. Oui.
4: Moi, j'ai eu le même, euh, le même réflexe que toi, euh, JB. Euh, je pensais que c'était un acteur aussi, par rapport à la langue française, et puis par rapport à son propos, justement, comme il était contre et tout, je me disais, c'est un peu bizarre qu'il soit contre, il euh, y, y a un truc bizarre. Et euh, il a fallu bien que je cherche quelques photos pour voir si c'était vraiment lui, hein, pour bien vérifier.
3: Alors, moi, par contre, il y a une question que je me pose, euh, et on en a parlé au début de l'émission c'est euh, euh, le fait que les personnes qui ont été inter- interviewées pour le documentaire, et quand on enlève les acteurs, bah, en fait, finalement, il n'en reste pas des caisses, euh, ne sont pas prévenues euh, de, de ce que ça va présenter comme thèse euh, le documentaire, en fait, que ça va être un faux documentaire. Euh, éthiquement c'est pas génial, enfin euh, je trouve, et, euh, et se pose la question de quelqu'un qui a participé au documentaire et qui est décédé, et on va sortir le documentaire après sa mort, et euh, là je me demande bah, par exemple et qu'est-ce qu'il aurait pensé de son vivant, ce, ce monsieur, euh, qui, qui soit dans un documentaire qui est une sorte de blague en fait, je, je sais pas, éthiquement ça, ça me... C'est un c'est un débat. Ouais, après,
1: je du trouve coup. que c'est pas gênant parce que pour le coup, à la fin, on montre bien que c'était détourné, etc. Enfin, le le dire le, le bêtisier à la fin du film montre bien que le film est une grosse blague, etc. Je pense que ça ça ne salit entre guillemets ça ne pas leur mémoire parce qu'on on avoue qu'on a détourné ça. Et euh, non, et puis effectivement, donc les personnes qui sont encore vivantes qui ont participé aux interviews pour ce film là. C'est-à-dire pour Opération Lune, euh, comme euh, Christian Kubrick et, euh, et Jan Erland, donc euh, sur quoi j'ai bien dit elle, il n'y a pas de souci pour elle. Pour lui, c'est un peu plus compliqué à, par la suite. Euh, sauf qu'apparemment, je crois qu'il n'a jamais retiré son droit à l'image, etc. Enfin, il aurait peut-être pu faire un peu plus chier le film que ça. Alors que toutes les autres interviews ont été faites dans un autre cadre qu'Opération Lune, pour le coup. Donc euh, bon. Après, oui, effectivement, éthiquement, euh, je pense que juridiquement, ils sont, ils sont bons de toute façon. Après, éthiquement, moi, du. Tu... De mon point de vue, je pense que vu que, la... vu que c'est révélé à la fin, ça pose pas plus de problème que
3: ça. Alors ouais, c'est... alors, c'est... C'est pas... juste, euh, je rebondis, euh, c'est révélé à la fin, mais William Carell, là, dans Robobina, il est le premier à dire, euh, qu'il trouve ça dramatique, que euh, soit son documentaire ait mal été compris, ou soit, qu'il est... surtout, qu'il ait été tronqué, euh, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans des bah, dans des vidéos complotistes... Euh qui disent qu'on n'a jamais marché sur la une. En fait, il y a des extraits qui sont encore aujourd'hui, enfin, c'est un truc un peu connu autour du documentaire, qu'il y a des extraits qui sont, qui, sont, enfin, qui sont extraits de leur contexte et qui sont utilisés comme soi-disant preuve que euh, des hauts dignitaires américains euh, savaient que euh, ce n'étaient pas les vraies images de la unissage. Quoi.
4: Alors, c'est là où, moi, pour moi, la question éthique se trouve. La question éthique de, de savoir ce que la personne est morte, ce qu'elle en aurait pensé, pour moi, elle n'est pas si importante que ça, parce que finalement, elle est morte. Donc, quoi qu'elle en pense, elle n'en pense pas, en fait. Donc, euh, moi, la question éthique euh, au niveau de... C'est vrai que c'est révélé à la fin, Vivien. On est d'accord. Parce que toi, moi, toutes les personnes présentes là et, et certaines personnes regardent les choses jusqu'au bout. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne regardent pas jusqu'au bout. Et il faut savoir que ce documentaire a été... Euh, diffusé sur tous les réseaux sociaux, sur Internet, la fin était coupée, la révélation était coupée. Donc, il y a énormément de gens qui ont vu ce documentaire et qui n'ont pas la révélation, en fait. Et donc, euh, moi, quelque part, ça me pose un, un... Je suis très partagé parce que je me dis... Euh, j'ai fait un film un peu comme ça, justement, où euh, il y a une révélation à la fin et tout. Et c'est vrai que c'est délicat comme question parce que, euh, je vais dire récemment, parce que c'est une personne avec qui je n'ai pas eu des contacts depuis longtemps, mais on va dire dans les six derniers mois, euh, j'ai eu affaire à une complotiste de, du canular lunaire. Eh bien, Vivien, je t'assure qu'elle m'a sorti tous les arguments du documentaire que de William
1: Carell. Hein. Tu, les tu arguments te trompes, de... parce que les arguments de William Carell, justement, euh, sortent. Enfin, Ça dépend desquels quels des arguments tu parles, mais William Carell a beaucoup pris aussi des... des... Des arguments complotistes. Donc, euh, c'est pas William Carey qui les a inventés. Oui, mais si le,
4: le film. Non, mais d'accord, mais le film est basé sur le fait que euh, moi, quand je dis tous les arguments, oui, excuse-moi, c'est un argument parce qu'en fait, ce film, il est basé autour de une question en réalité, c'est la création du film de Stanley Kubrick. Et ça, si tu l'écoutes euh, si tu écoutes un petit peu les complotistes de... qui disent qu'on n'a pas marché sur la lune, Kubrick va ressortir systématiquement mmh. hein, ou, à, ou à 95%. Et, et tout je crois ça. que Kubrick, ça, ça existait alors... avant le
1: film. Euh, William Carey revient là-dessus euh, il dit bien que oui. cette idée-là existait avant même le film et que c'est ça qui lui a donné l'idée c'est des documentaires américains
4: euh, qui, n'ont, qui n'ont certainement moins touché le public francophone qui, je ne sais pas pourquoi, a des grosses difficultés avec le contenu anglais ou quoi euh, de ce que j'ai remarqué donc euh, il, moi, je, moi de ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a une grosse tranche de, de gens qui qui utilise ce, ce documentaire avec cet argument de, de voilà. Et quand je vois le réalisateur qui, 20 ans après, euh, tu dis qu'il s'offusquait de que son documentaire a été repris, alors pourquoi quand le présentateur de l'interview lui dit Est-ce qu'on révèle ou on révèle pas il dit Ben non, on ne révèle pas. Alors je sais plus s'il est offusqué ou pas offusqué, du coup.
3: Non, bah, bah, alors, je trouve que ça n'a ça rien à voir. Parce que là, là dans le contexte, euh, il le passe à la télé, euh, il sait que... enfin, euh, il, il, il a la maîtrise, comme tu disais. Il sait que le, la fin ne va pas être coupée euh, avant la révélation, en fait. Mm-hmm. À partir de là, c'est une diffusion euh, à, à la télé et pas, et pas euh, euh, par le biais d'une vidéo YouTube. Je pense qu'il y a plus de gens qui restent jusqu'à la fin. Euh, je suis pas sûr de ça. Où... Je ne suis pas sûr de ça. Et puis, il y a une intro qui dit qu'il y a un truc à révéler aussi.
1: Au niveau des responsabilités... Euh... Alors moi, pour moi, euh, les gens n'ont jamais vu le documentaire, ils ont toujours vu des parties du documentaire. Et pour moi, en fait, c'est l'œuvre... De quelques personnes qui sont purement des manipulateurs, qui ont vu le documentaire jusqu'au bout, et qui, à mon avis, savent très bien que le documentaire dit pas du tout ce qu'il dit, ce qui ce montre, enfin, ils savent très bien. Sauf que ces personnes-là ont délibérément choisi de manipuler les gens en coupant des extraits et en les mentant sur Internet, en disant précisément que ça, le... ça démontre le complot lunaire. Et je pense que beaucoup de gens peuvent aussi tomber dans les idées de complot, etc., en regardant en fait uniquement ces extraits-là, sans même savoir. Parce que moi, j'avais vu des extraits du film, sans même savoir que ça venait de là. Euh, sur internet quoi c'est à dire c'est des gens ils le sortent totalement de leur contexte en disant juste c'est un documentaire sur Arte on dit pas le nom on dit pas le réalisateur on dit pas la date on dit rien du tout pour pas que les gens le puissent retrouver quoi donc c'est c'est de la pure œuvre de manipulation donc c'est c'est, c'est des gens qui font ça et qui savent très bien ce qu'ils font et malheureusement il y a beaucoup de gens qui tombent là-dedans. Mais ça, William Carell, il y a absolument pour rien parce que des images détournées des, euh, des médias, etc., ou de quoi que ce soit, les gens ils en font sans cesse et tout le temps. Et même si, euh, même des fois des, des films beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus euh, sérieux euh, dans leur sujet peuvent aussi on peut trouver aussi des moyens de les détourner pour leur faire dire ce qu'ils veulent pas dire, hein, ce que montre bien William Carell de toute façon, et que et que voilà ça sur Internet c'est c'est, c'est tout le temps présent quoi. Donc moi je, je ne reprocherai pas à William Carell euh, cet aspect complotiste là que des que des gens en fait euh, des des malotrus pour rester polis, <rire> ont, ont décidé de faire quoi. Donc enfin euh, voilà quoi. Je, je... Mais alors par contre après je suis sûr que William Carell ne pensait pas. Je pense que William Karen ne, ne pensait pas, au moment où il sort son film, que bah, Internet allait prendre une telle ampleur par la suite, que son documentaire... Parce que YouTube n'existait pas euh, au moment de la diffusion du documentaire. YouTube, c'est 2004-2005, le documentaire était diffusé en 2002, donc il pouvait pas le savoir. En fait, je pense que ce qu'il regrette, c'est à quel point sur les réseaux, son documentaire a pu être utilisé, et pas dans une œuvre d'éducation comme il... En fait, c'est un documentaire qui fait énormément d'éducation à l'image, au montage, qui montre qu'il faut se méfier. Euh, de ce qu'on regarde, qu'il faut garder le doute aussi méthodique, qu'il faut garder du doute sur ce qu'on regarde, qu'il faut garder l'esprit critique. C'est ça, le, le, le fond du documentaire. Et c'est totalement détourné pour dire totalement autre chose. Quoi. Et ça, ça peut être fait avec n'importe quel autre documentaire, à mon, à mon sens. Tout
4: à, fait, tout à fait. Mais mon point est de dire que, selon moi, il faut annoncer que c'est un documentaire ce truc il faut l'annoncer le, le côté de la surprise et tout c'est sympa si tu sais que quelqu'un euh, si tu sais à qui tu le présentes quoi mais si tu le présentes en masse il faudrait peut-être selon moi enfin je sais pas parce que voilà c'est juste que j'ai j'ai traîné avec pas mal de complotistes et ils prennent ce film comme un comme un documentaire qui annonce des faits, hein, honnêtement.
1: Et dans ce cas-là, on va se faire flageller. Il y a des gens qui ont <rire> commencé le podcast quand, et qui n'ont pas lu euh, la, partie sans sp- la partie avec spoil. Quoi. Ils ont été voir le documentaire qui s'arrête au milieu. Ils se sont fait « Putain, c'est génial <rire> !» En fait, j'ai trouvé la vérité, c'est le couple lunaire. <rire> tu
4: vois, c'est, c'est, bon, c'est un peu exagéré le trait ce que, ce que je veux dire, c'est que j'exagère un peu le trait et je sais que ça n'est pas la volonté et qu'un projet peut échapper. Mais, euh, mais voilà, bien rappeler euh, que c'est un, un mot commentaire.
2: Karel, il s'est exprimé à euh, ce sujet. Là, là, j'ai un article du Parisien où il parle un peu de ça. Euh, je cite, il dit « À l'époque, on ne pensait pas que ce serait dangereux, mais on s'est rendu compte qu'on avait un peu joué avec le feu. » Et il dit plus loin « Aujourd'hui, avec la folie des fake news sur, un, sur Internet, je ne le referai pas. »
4: Ah, intéressant, ça, ça va dans mon sens.
1: Mais c'est, c'est drôle parce que il dit un peu, enfin, il dit un peu l'inverse euh, là justement dans le documentaire, dans, enfin pas dans le documentaire, dans le programme télé dont vous parlez tout à l'heure avec Patrick Cohen, où justement il, il déplore le fait qu'il n'y ait plus assez de fake à la télévision et que ce soit plus quelque chose qui soit euh, qui soit assez présent pour le coup, parce que alors bon, euh, c'est pas c'est pas le sujet de l'émission, mais euh, euh, dans cette émission donc avec Patrick Cohen, on parle aussi euh, des documents interdits qui pour moi sont beaucoup beaucoup plus problématiques qu'Opération Lune quoi. Alors c'est drôle c'est parce que le réalisateur des documents euh, interdits euh, parle du documentaire de William Carell en disant euh, ah ben bah, c'est quand même un matériau dangereux etc à manipuler avec précaution alors que lui quand même il a fait des, des séries donc de mini euh, de mini-films euh, soi-disant found footage donc films trouvés un peu inquiétant sur des phénomènes un peu paranormaux, etc., qui sont jamais, jamais montrés comme étant de la fiction. À aucun moment dans le film, on montre que c'est de la fiction. Pour bon, ouais, moi, ça, c'est beaucoup, beaucoup plus problématique.
4: Mais pour moi, euh, les documents interdits ne touchent pas du tout le même, le même sujet. Euh, tu as Opération Lune qui va, qui va être positionné comme scientifique, on va dire, que... Les documents interdits, c'est quand même, on est dans le fantastique là pour moi. C'est moins grave que les gens pensent que, euh, euh, pour citer un exemple, que l'enfant fait de la télékinésie. Selon moi, euh, ça à moins. Enfin, je
1: ne ferai pas une, une hiérarchie entre les entre les pensées, mais au niveau du procédé. Alors si, on pourrait dire que les documentaires, les documents interdits euh, n'impliquent pas de personnes réelles. Bon, ça à la limite, mais quand tu fais une recherche sur Internet, tu vois bien. Euh... Enfin, quand tu fais un peu de recherche sur internet après le documentaire, enfin, tu vois bien quand même que ces personnes là n'adhèrent pas du tout à ça, enfin, que c'est, c'est voilà, c'est pour ça que c'est un faux documentaire, quoi, que c'est annoncé dès la fin. Alors que les documents interdits, il euh, y en a encore qui y croient, et puis le réalisateur le dit bien, il y en a encore toujours des gens qui viennent le voir et ils disent mais où avez-vous trouvé ces, ces, ces images quoi Je pense qu'on fera un jour une émission sur les documentaires interdits, enfin les documents interdits parce que. J'aimerais bien. Moi je connaissais pas du tout avant de voir l'émission, tu vois, et ça m'a vachement intéressé parce que je trouve que le procédé est vachement intéressant, tu vois. Mais je trouve beaucoup plus problématique pour le coup sur ce sujet-là.
4: C'est une vidéo que j'ai découverte il y a longtemps, les documents interdits, euh, mais qui qui était difficile à trouver à une époque parce que les les droits, il me semble, il y a bien le petit message au début qui dit aucune autorisation de quoi que ce soit. Et c'est... Même de de partager.
2: C'est sur quel thème, euh, ce film
4: Sur le paranormal. paranormal.
1: C'est une une série de petits films, en fait, euh, soi-disant donc Found Footage, donc c'est filmé vraiment à la... C'est, c'est, on va dire, entre guillemets, mal filmé, c'est filmé à l'amateur, quoi. Et, euh, c'est souvent, en fait, euh, euh, une voix off dessus. Mais genre, toujours, comme tu disais tout à l'heure, c'est une voix off de, d'une, d'une langue qu'on ne connaît pas. Donc souvent, c'est du russe, c'est mm-hmm. du, euh, c'est, du c'est souvent du russe parce que c'est souvent dans le contexte de la guerre froide, etc. Et en fait, t'as la voix off française qui reprend par dessus, comme si c'était une traduction pure et dure, en fait, de ce que dit la voix russe. Et, euh, en fait, tu vois des, tu vois des choses bizarres, en fait. Mais c'est très très intriguant, comme dit Gabriel, on est purement dans le fantastique. Mais, euh, mais tu vois, c'est du. Euh, comment ça s'appelle déjà ce film euh, C'est du Blair Witch en fait. Hein, c'est du Blair Witch en, en 2-3 minutes, 5 minutes, 7 minutes. Et en voilà quoi. En, en disant voilà, c'est un document qu'on a retrouvé, etc. On vous le montre aujourd'hui euh, comme si c'était un document réel, quoi, alors que c'est de la pure fiction euh, tournée avec des acteurs, etc. Mais c'est extrêmement bien fait.
4: C'est super bien fait pareil la première fois que j'ai vu j'ai vu à une époque où j'étais quand même plus euh, dans la croyance J'avais, euh, j'ai eu peur il y a certains petits documentaires qui, qui
1: foutent les jetons et ce qui est drôle et puis sur coup, j'aurais développé un petit peu sur ce côté là euh, peut-être à, avant de, de, de passer peut-être un peu à la fin de l'émission euh, ce, ce qui est drôle c'est que William Carell justement dit que par rapport aux documents interdits lui il s'est fait avoir il était persuadé qu'il y avait des trucs il y avait des trucs réalistes dedans. Oui, j'ai trouvé ça génial. Alors ça étonne Patrick Cohen, mais moi. Enfin, moi ça m'étonne pas du tout. Fin, et puis William Carell est honnête. Quoi. C'est-à-dire que c'est vache, c'est tellement bien fait que en fait on, on peut, on peut totalement y croire. Et puis vu qu'il n'y a pas de, il y a pas de, je sais pas si on dit disclaimer à la fin, etc. Enfin, il n'y a pas de, de choses qui nous prouvent que c'est faux. Bah ben, ouais, on, on marche quoi. On, on y marche vraiment. Et donc c'était fait dans ça dans les années 80 donc bien avant euh, Opération Lune. Et William Carrell donc euh, parle de plusieurs de ses inspirations qui sont je trouve assez intéressantes à citer. Donc euh, en tout premier donc il y a la fameuse émission de la Guerre des Mondes d'Orson Welles donc euh, qui est aussi un des très grands un des très grands, euh, grands canular euh, radiophonique euh, un des plus grands euh, sans doute connus même si les effets sont sans doute pas aussi euh, aussi réel qu'on a voulu le... enfin Aussi vrai qu'on a voulu le démontrer. je pense euh, Apparemment, il n'y aurait pas eu vraiment un vent de panique, mais euh, y a, y a, y a, c'est quand même rentré dans la légende. quoi Il dit s'inspirer aussi donc, des documentaires de Peter Watkins. Donc là, je connais un petit peu moins Punishment ce sujet-là, Park. mais aussi... Il... Ouais, ça peut-être ça. Il ne cite pas vraiment le, le film en, en soi. Euh...
2: Non, mais il parle du faux documentaire de Peter Watkins qui, qui s'appelle Punishment Park. Je pense que c'est celui-là dont il parle.
1: Mais je ne je l'ai pas vu sur Toi, tu l'as vu, Adeline Oui. Et alors
2: C'est hyper intéressant. C'est, euh, c'est un film qui montre euh, des jeunes qui arrivent dans un camp et qui se font tirer dessus. Et il fait croire que euh, c'est euh, pour redresser la jeunesse américaine. Je, je fais un très gros résumé. Euh.
1: C'est, vach- c'est vachement inquiétant parce que je pense qu'il y a beaucoup de concitoyens en ce moment qui <rire> penseraient que c'est un truc à mettre en place, tu vois.
2: <rire> moi, je l'ai vu à dos. En fait, j'ai appris plus tard que c'était un faux documentaire. Moi, Pour moi, c'était un film de fiction. Euh, c'est, c'est pas... Comment dire, c'est pas du tout fait de la même manière que Opération Lune. Euh, moi, à aucun moment j'y ai cru. Pour moi, c'était vraiment de la fiction. J'ai, j'ai pas vu le côté faux documentaire.
1: D'accord. Okay.
2: Danspuis de
1: Alors que si tu l'avais vu, à mon avis, tu aurais été beaucoup plus sage.
4: <rire> Je n'ai pas vu ça, mais vous avez attisé <rire> ma curiosité.
2: Non, mais il est bien. Hein, il est quand même bien.
1: Et puis il y, y, y a un autre film sur lequel il, il se penche aussi et que j'aime bien.
2: Juste, c'est un sort de Battle royale pour faire simple.
1: Voilà. <rire> eh ben, ça donne bien envie d'aller voir ça. Et il s'inspire aussi d'un, d'un troisième film euh, que moi j'ai vu pour le coup qui s'appelle Capricorne One. Je sais pas si vous vous l'avez vu, qui est un film qui revient aussi effectivement sur ces euh, sur le pareil sur le, le complot lunaire, mais en fait qui le vu que là c'est un film purement de fiction, hein, c'est pas un faux documentaire ni rien, mais qui euh, qui déplace en fait euh, ça par rapport à Mars, c'est-à-dire euh, sur les premiers pas sur Mars. Donc c'est ce qui se passe dans le futur, etc., et qui montre en fait qu'il euh, y a toujours une guerre froide entre les États-Unis et les Russes, et que là, sur coup, les États-Unis veulent absolument poser le premier pied, premier pied sur Mars, et qui en fait montre totalement un, un complot effectivement pour euh, pour faire croire qu'ils ont posé le premier pied sur Mars alors que c'est pas du tout le cas. Et donc le film reprend euh, reprend tout ça et, et montre en gros ce que pourrait être un, un complot là-dessus, ce qui est ce qui est assez intéressant. Et je pense que si on, on en parlera un jour de Capricorn One, euh, parce que c'est vraiment, euh, c'est, voilà, c'est vraiment. Euh, pour le coup de la pure fiction donc c'est assez intéressant de voir comment un, au niveau de, de la fiction au niveau de la fiction comment un complot comme ça pourrait euh, pourrait vraiment euh, pourrait vraiment fonctionner voilà un petit peu pour les, les inspirations de, 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 de william carrel est ce que vous avez peut-être des, des derniers points avant qu'on conclue le, avant qu'on conclue la, l'émission
2: moi j'aurais peut-être une petite orientation à faire parce qu'on n'a pas du tout euh, fait de debunkage sur les théories qui sont dans ce film et euh, ça a été fait mille fois et on peut parler de Defecator par exemple qui a fait euh, plein de trucs sur euh, les fakes autour de euh, des images de, de sur la lune donc c'est bien de renvoyer je pense à, à sa vidéo notamment qui s'appelle euh, On n'a pas dansé sur la lune je crois
4: et c'est, c'est, j'ai peu le... Hmm. Je ne sais plus, mais je l'ai vu et c'est vrai que je me suis régalé.
2: Ah, c'est très bien fait. Et euh, aussi, moi, je conseillerais, parce que j'ai beaucoup pensé à cette série quand j'ai regardé Opération Lune, c'est la mini-série euh, d'HBO de 1998 qui s'appelle From the Earth to the Moon, qui est une série historique et qui retrace euh, bah, la conquête de l'espace et euh, le contexte de la guerre froide. Et euh, <rire> c'est un film, c'est de la fiction mais euh, c'est historique et c'est vraiment bien documenté. Donc, si vous voulez des, des vraies infos euh, sur le, le sujet,
1: je veux dire, on ne parle pas de genre de la, des protections en feuilles d'or euh, pour montrer tout le luxe qu'il y avait. Euh... Ah oui, C'est marrant. ça, franchement, quand j'ai revu ça, je fais, mais non, mais c'est pas vrai de, de faire croire ça qu'en fait, on mettait des feuilles en or tout ça pour montrer qu'il y avait du luxe et tout. Mais ça passe. Et le fait, qu'il déplace le, le fait qu'il déplace le pas de tir pour l'avoir euh, en contre-jour, comme si on ne pouvait pas déplacer la caméra, etc. Il y, y en a quand même des pas mal. Quoi.
4: Et ce truc très drôle où il dit euh, il a reproduit exactement la même forme, le pointu en haut, euh, et il dessine une fusée avec les doigts comme si c'était une fusée d'un enfant de 4 ans. qui et je, et je pense qu'il y a une blague derrière ça. Ouais,
1: non, il parlait de. En vérité, il parlait de. Euh, je crois que c'est Jules Verne qui parlait. Il parlait de Jules Verne et du film de Kubrick, je crois. Euh, enfin, ou un truc comme ça. Enfin, il parlait vraiment d'un truc beaucoup plus ancien en disant, voilà, il avait vraiment vu euh, ce, qu'était une, ce qui serait une fusée, c'est-à-dire avec un moteur à l'arrière et puis une pointe à l'avant. Quoi, ce tu fais. Oui, c'est ça. Et...
4: Parce que dans le, dans le contexte d'Opération Lune, c'est très drôle. Tu te dis, bah, bien sûr que Kubrick, il savait à quoi une fusée ressemblait. C'est logique. Il connaît.
1: Ah non, et puis il y a un truc énorme aussi, c'est, euh, dans le film qui est quand même assez hallucinant, c'est sur la vie de de Michael Collins, donc qui est le troisième astronaute qui, est, qui n'est pas descendu sur la Lune, comme quoi il aurait disparu peu après d'être revenu, et puis Armstrong qui serait rentré dans un monastère, ça c'est quand même des trucs assez ouf qui sont avancés, et c'est vrai que c'est pas, c'est pas du tout des trucs qui sont sortis, quoi, mais et en fait, t'es tellement pris dans l'engouement à ce moment-là, tu fais même pas attention à ce genre de, à ce genre de truc, quoi. mais il y, y en a tellement c'est assez ouf, quoi.
3: Pour Buzz Aldrin pour Buzz Aldrin qui rentre dans un monastère, c'est le moment où on te montre le pape hein, au niveau de, du documentaire <rire> et...
2: Non, parce qu'il y a Armstrong qui est avec le pape sur la photo. Oui,
3: c'est, c'est ça. Ouais. Ah, d'accord. Oui, j'ai vérifié cette info. Je suis allé chercher
4: pour savoir si c'était vrai quand même. J'ai fait le pas. <rire> je sais pas, ça me paraissait énorme, mais je me suis dit, oh, on ne sait jamais peut-être.
2: Non, mais les trois ont travaillé toute leur vie jusqu'à la retraite pour la NASA, il me semble. Hein.
4: Je, je crois bien, oui. Moi, je pense qu'ils sont avec Michael Jackson et Tupac.
1: <rire> bah maintenant, peut-être <rire> maintenant.
2: Et Elvis <rire>
1: Donc c'est parti que se conclut donc, cette troisième émission de Cinétique sur Opération Lune de William Carell. Euh, est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour terminer cette émission euh, Est-ce que vous conseillez le film euh, ou est-ce que vous voulez donner une, une recette de tarte à la pomme, etc. Allez-y, c'est le moment.
4: Alors euh, effectivement, moi c'est un film que je, je souhaite conseiller à, à tout le monde. C'est un très bon film, on passe un bon moment, c'est très bien monté. Par contre, j'insiste, si vous le partagez, tout ça, demandez aux gens de regarder jusqu'à la fin et vous-même, regardez-le jusqu'à la fin. C'est important de, de le dire euh, quand on se transmet le film, au moins. Si on ne veut pas spoiler, au moins dites aux gens, regarde-le quand même
1: jusqu'à la fin. JB, un petit mot de la fin
3: euh, En documentaire, euh, que je trouve qui. J'y pense un peu vers la fin, mais euh, je trouve qu'il y a des liens avec Opération Lune. C'est Room 237. Oui, oh, je pense que le lien, c'est euh, Kubrick et et Shining c'est un documentaire avec cinq dingos de Shining qui ont chacun, chacune, leur théorie sur la signification du film et euh, évidemment c'est pas du tout la même à chaque fois et euh, les arguments qu'ils développent et la manière qu'ils ont de raconter le film à leur sauce j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ont chroniqué ce documentaire en disant que c'était un peu de la masturbation intellectuelle, je suis pas d'accord du tout, je trouve que c'est un documentaire très intéressant et qui montre qu'un film quand il est euh, n'importe comme, n'importe quelle œuvre, quand, quand c'est diffusé, quand c'est en public, il appartient plus vraiment à son auteur, il appartient aux gens euh, qui le réceptionnent et, et ils en tirent euh, ce qu'ils en tirent, en fait. Voilà, donc je conseillerais ce documentaire-là, qui, est, je trouve, est injustement euh, dévalué. J'ai beaucoup aimé aussi ce documentaire,
4: à titre personnel, j'ai adoré. Adeline, un, un mot de la fin pour
1: toi
2: oui, bah moi je conseille évidemment ce film et aussi je pense que c'est un, un très bon exemple pour, pour s'exercer à l'esprit critique et notamment euh, si on veut essayer de débunker de par exemple parce que c'est, c'est très facilement faisable rien qu'avec internet et, euh, et vraiment il y a, y, a, y a beaucoup de choses dans ce documentaire sur le montage on, on l'a dit euh, Donc euh, on peut vraiment voir plein de choses et aussi ça ça peut nous aider à voir les autres documentaires de manière différente, même les vrais documentaires.
1: Ben Pour moi, euh, je vous conseille vraiment de de voir ce film, c'est extrêmement important. C'est un film qui est vraiment éducatif, c'est-à-dire qui, comme on l'a vu, il renseigne sur beaucoup de manipulations de l'image. Il nous renseigne énormément là-dessus, donc c'est vraiment un, un, un outil extrêmement intéressant par rapport à ça. Après, comme on dit, toujours à manipuler avec précaution, donc toujours avoir un discours dessus, en discuter, il faut en débattre. Et euh, en documentaire, moi aussi, j'aimerais en... en je voulais en, en proposer plusieurs, mais j'ai surtout en proposer un, qui est le documentaire Apollo 11, donc de Todd Douglas Miller, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en 2019. Je crois qu'il est sorti en vraiment en 4K euh, sur les cinémas. C'est un film absolument dantesque. Euh, vous avez jamais vu... Euh, la Apollo 11 filmé comme ça, c'est absolument incroyable. Donc vous, en, vous avez une heure et demie, où vous en prenez plein la vue. C'est des images absolument magnifiques et vous êtes vraiment transporté dans le voyage. Vous voyez toute la toute l'ingénierie qu'il y a derrière, tous les problèmes, etc. La complexité de cette de cette entreprise. Donc voilà, c'est vraiment un film que je vous conseille. Donc Apollo 11 de Todd Douglas Miller, si vous avez l'occasion. Donc, euh, Je voudrais tout d'abord remercier les auditeurs qui nous suivent depuis la première émission. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui ont suivi cette euh, troisième émission. On espère que ça vous aura plu. Et on espère aussi vous retrouver à la quatrième émission. Je voulais aussi remercier donc euh, mes chroniqueurs. Merci beaucoup JB pour, euh, pour ta présence. J'espère que ta première s'est bien passée. Ouais, très bien. Est-ce que tu reviendras
3: ben bien sûr, à l'occasion, quand vous parlerez d'Utopia, je t'ai déjà dit.
1: Oui, on fera, un jour on parlera des séries, quand on aura le temps de les regarder avant d'en traiter, ce sera, pas, ce sera pas mal. Au revoir Adeline.
3: Au revoir, merci beaucoup.
1: À la prochaine. Maintenant, tous les deux, ça se jouera à qui fera le plus grand nombre d'émissions consécutives Attention.
2: <rire> ce sera forcément
1: toi. Consécutives Oui, consécutives, attention. Hein,
2: a... Consécutives.
1: Oui, parce que
4: moi, j'en, j'en, ai, j'en ai trois aussi, mais il y en a... Y a... C'est pas consécutif. <rire>
1: et puis, euh, c'est, euh, une maladie est si vite arrivée, des trucs comme ça, malheureusement. <rire> on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis, donc, bon, donc merci aussi à toi, euh, Gabriel, d'avoir été parmi nous ce soir.
4: Merci, Vivien. Merci à tous et à toutes euh, d'avoir écouté ce podcast. Euh, j'espère que ça vous a plu. Et puis, à une prochaine.
1: Et puis, donc, sur coup, doublement merci puisque c'est toi aussi qui va faire le montage. Et euh, vu comment on a bien patiné à certains moments, tu vas pas mal... <rire> <rire> tu vas pas mal monter, donc désolé pour le, pour le travail. Il
4: n'y a pas de souci.
1: Je voulais aussi remercier donc tous ceux qui diffusent sur les réseaux sociaux l'émission et qui nous font aussi des retours, ce qui si nous permet vraiment de nous améliorer. Donc merci beaucoup à vous. Euh, continuez de partager, continuez de, de faire découvrir cette émission à, à d'autres personnes euh, que ça pourrait intéresser. Je veux aussi remercier à Geoffrey qui est donc absent aujourd'hui mais vu que c'est lui qui assure donc la mise en ligne des podcasts et aussi tous les problèmes qui sont liés à cette mise en ligne. voilà donc Merci à toi Geoffrey d'assurer, d'assurer cette mission. Et donc pour conclure, n'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique. Restons ciné-sceptiques. Ciao ciao
0: Tu n'as pas vu ce qui était Jeanne, tu as vu ce que tu voulais voir. Comment peut-on être
4: absolument sûr de quoi que ce soit J'ai vu des médiums avec des boules de cristal, des cartes anciennes, des hypnotiseurs, les théâtres font sale comble avec les énergies occultes. Tant que personne ne m'a prouvé que j'ai tort, ça
0: n'existe pas.
4: Cinétique, le podcast cinéma
0: et scepticisme.